0: Rotzkack.
1: Jetzt kommt Benny, jetzt weil eigentlich mein Flieger geht. Mein Flieger geht. Jetzt streng dich an, jetzt lass uns hier mal eigentlich aufnehmen. Lass uns aufnehmen. Jetzt. Boah, jetzt machst du hier über den Mega Stress, Alter. <lacht> Jetzt, ja, ich wurde schon einmal durch äh, hier aufgerufen und, und jetzt, jetzt müssen wir langsam mal fertig werden. Ja,
2: kurz vor dem Urlaub äh, liefern wir nochmal richtig ab. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Autobild FM. Boah, ja, hier live am Flughafen. Live am Flughafen. Äh, ja. Ich hole mir gleich noch schnell einen Koffee bei Starbucks und dann für 9,99 Euro ein Thunfisch-Baguette. Ja, das habe äh. ich, hab ich schon runtergewürgt. Ja, ja, schön, dass wir hier zusammenkommen. Ähm, wir es ist ja ein bisschen verwirrend jetzt, glaube ich, für alle, weil wir haben für ja gerade für, für mich auch. Für dich ist es auch verwirrend, das ist auch für mich verwirrend, denn wir haben gerade eben die legendäre Zwischenfolge aufgenommen, in der wir angekündigt haben, dass der Feed umzieht, aber danach kam eine Folge, die wir ja vor Wochen aufgenommen haben und jetzt nehmen wir eine Folge
1: auf, die erst noch länger irgendwann in der Zukunft wird. Genau, also dann müssen wir erstmal Das müssen wir ein bisschen aufdröseln. Also, wir müssen wir dröseln jetzt erstmal auf. Also, jetzt erstmal herzlich willkommen für die Hörer, die direkt aus der Zwischenfolge kommen. Willkommen zurück. <lacht> es war für euch jetzt vielleicht auch nur so 20 Sekunden später. Das hey, haben jetzt ja, für
2: uns auch. Nein, die hören ja jetzt gerade die Folge 50. Wir nehmen ja gerade Folge 51 auf. Ach, richtig. Es ist, ich bin. Okay. Also es ist alles komplett durcheinander. Es ist komplett durcheinander. Gut, dann sind da ist da eine Stunde zwischen. Ja. Die Folge 50 war recht lang, oder? Die war, die das war glaube ich die längste Folge aller Zeiten, die war irgendwie
1: eine Stunde zwanzig. Äh, ja, die war recht lang, aber das ist jetzt auch schon, wir hatten ja diesen Plan, ein paar Folgen aufzunehmen, so zwischendrin, mhm. das hat auch irgendwie, das hat nicht geklappt, aber dafür hat uns das verwirrt und alle anderen auch. Genau, ähm, wir, wir, wir reden gerade ein bisschen durcheinander
2: daher, also wir kommen daher, dass wir gerade die Zwischenfolge aufgenommen haben und der Holger im Begriff ist, in den Urlaub zu gehen. Ja. Deshalb Cheers. seine grandiose Qualitätsansage vom Anfang. Ähm. Um so ein bisschen Setting the Stage zu machen, dass alle wissen so, okay, wir sind irgendwie in Urlaubslaune und so. Aber wir haben... Du bist, auch, du bist auch so ein, so so ein, ein, so ein Stimmungsmuffel, <lacht> weil du bist, du bist
1: auch so ein... Du also so bist so ein, so ein dröger Typ, das ist <lacht> Unglaublich. Äh, nichts, was wir nicht mit Alkohol gleich wieder hinkriegen. Ey, komm mal runter, mach dich mal locker, zieh dir doch mal den Schock aus dem Arsch, weil... Ist, Mann, 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 Mann. <lacht> Ach ja. Ich Ach, werde das mal wissen, wenn du im Urlaub bist. Ist das, okay, das. ich auch. Ich auch. Ja. Ähm, also, kommen wir, mal, kommen, wir, kommen wir runter. Also, diese Folge wird auf unserem neuen Feed sein, der jetzt über unsere schöne neue Webseite ausgeliefert äh, ausgeliefert wird. Endlich mit ein bisschen zeitgemäßer Technik. Und dies wird, stimmt, das wird jetzt die zweite Folge sein, die jetzt da auch dann. Moment Folge 51 wird exklusiv nur noch über unseren mm -hmm. über unseren Feed laufen. So ja. ist die So ist die die Sache. Ja, Folge 50 auch. Folge 50. auch, Na gut. <lacht> okay. aber. aber da du ja nächsten Sonntag diese Umstellung machen wirst, muss ich, muss ich das ja gar nicht wissen. Ja, du hast es geschickt gemacht. Du bist dann im Urlaub, ne?
2: Das ist so äh, vielleicht kleiner kleiner Spoiler. Wir werden ja heute über das Thema Migrationsprojekte reden und das ist ja vielleicht schon eine Strategie, wie man mit Migrationsprojekten umgeht, indem man einfach in den Urlaub geht, wenn es dann stattfindet. Das ist dann die berühmte uh, uh, Dropping the Mic-Strategie. Ja. <lacht> Aber dazu gleich mehr. Ja. Ähm, denn äh, wir haben wir haben unfassbar viel Alkohol heute hier ja. für die Folge vorbei. Das wird nochmal richtig lustig, glaube ich. Aber das ja. wird eine richtig gute Folge. Ich ja. glaube, die Folge wird auch sehr lang. Mhm. Die wird auch mit zunehmender Länge, äh, wird man auch den Alkohol, denke ich, merken, wenn ich mir das hier so angucke, was wir so alles aufgefahren haben. Und ähm, haben wir dann auch noch, vielleicht haben wir sogar noch ein paar Hausmitteilungen gleich,
1: ne? Ich
2: glaube, ein bisschen was, bisschen was würde mir noch einfallen. Bisschen, ein bisschen ja. was haben wir noch zu erzählen. Aber lass uns erstmal ein bisschen Alkohol trinken.
1: Genau. So, womit also womit wir denn, wollen wir denn anfangen? Also, ähm, soll ich über dein Geschenk reden oder reden wir später über dein Geschenk? Das von mir aus können wir dann damit eröffnen
2: vielleicht, oder? oder, oder wie, du, bist ja, du bist ja der Kenner, in welcher Reihenfolge
1: würde man das angehen? Also, dann fangen wir mal so an. Also, du hast mir, du warst ja auch im sagen wir mal Urlaub. Ja, du warst du warst, ja, du warst ein paar, paar ein paar Tage weg in der schönen Natur mhm. unterwegs. An dem
2: Rosel wandern.
1: Wandeln. 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 Und da hast du mir was Schönes mitgebracht. Und zwar einen schönen Bierlikör in einer schönen gewachsten Flasche. Wir haben gerade hier schon ein bisschen Dreck gemacht und den Wachs abgemacht. Ein Bierlikör 22, Malted, Macerated, in Germany. In Germany. Also ein, also Bier, ich lese Bier und Likör. Und ich habe hier schon passenderweise ein paar Schnapsgläschen stehen. Ein paar Grappergläser. Ein paar Grappa-Gläser Und das probieren wir jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob das ob das cool ist, damit anzufangen, aber wir machen das einfach mal. Ich bin einfach neugierig, wie das Ding schmeckt. Ja. Ich habe auch gerade nicht gerochen. Also der, der Fachmann, die ist ja, die ist ja ein, äh, hier ist so, ein, so ein Kronkorken dran. Also die Leute werden schon wieder meckern wollen, wenn ich wieder, wieder so lange über Alkohol reden.
2: <lacht> ne, es gibt ja die und die. Manche finden ja. das ja gut.
1: Ja, hier, ja. Man muss Kork am, am Korken riechen. Ja, weißt
2: du? Malz ist schon da. Ja. Ui, ui, ui da macht er aber hier das Schnapsgläschen voll, der Holger. Das, das wird, wird ein Spaß für uns und
1: für euch da draußen. So, ja, auf die Folge 51 ja. und vielen Dank und vielen Dank, vielen Dank. Gern geschehen. Ich ja. habe direkt an dich gedacht, als ich es gesehen habe. Das riecht,
2: das riecht sehr ja malzig. Es riecht auch nach sehr viel Süße, finde ich, ehrlich gesagt. Es ist von der Farbe her, äh, hat es so eine Altbierfarbe, würde ich sagen. Ja,
1: so ein bisschen so ein Whisky mit sehr viel Zuckerkulör, könnte man das auch... Mmh. Ja, lecker. Schon sehr viel Süße.
2: Sehr süß, ja. Kommt das Bieraroma? Also
1: ja, mal... So richtig, mal so richtig dann, Bier ja.
2: schmecke ich da jetzt nicht,
1: muss ich sagen. Ich würde fast aussagen, sagen, dass es... Wenn du wenn so ein... Ich hätte es fast gesagt, wenn du einen Whisky nimmst, da jegliche Rauchigkeit rausschmeißt, dann land, könntest du da auch landen.
2: Ja, ich finde, es ist einfach extrem süß. Ich habe übrigens Kork im Glas... Da das hätte ja, nee, das kann ja eigentlich gar nicht sein, das haben wir ja gar nicht mit dem Korkenzier aufgemacht, ne? Hm, ja, keine Ahnung, stimmt irgendwas anderes drumherum. Ähm, ich stelle mir das einfach mal hier so an die Seite. Mhm. Ich habe das, wie gesagt, gekauft. Boah, ich bin da an dem, dem Geschäft vorbeigelaufen ähm, in bernkastel mhm. cool. äh, Eine sehr schöne alte deutsche Stadt an der Mosel, mhm. die dafür bekannt ist, dass sie sehr viele so Fachwerkhäuser und so mhm. hat und so ein bisschen aussieht wie Deutschland im Mittelalter. Okay, Und da cool. lief ich, War ich auch schon mal sehr schön da. ja. Da bin ich an dem äh, an so einem Fein-, Feinkostgeschäft vorbeigegangen und da hatten die äh, Bierlikör und Bierbrand. Und ich dachte direkt an dich, als ich mhm. das sah dachte mir, ach komm, machst du dem Holger mal eine Freude. Vielen Dank, vielen ja. Dank, vielen Dank.
1: Ja, dann lasse ich ihn auch mal so ein bisschen, ein bisschen dann, sacken lassen. Ne? Bisschen sacken ich würde
2: sagen, den trinken wir einfach nebenher und, ja. und ähm, huldigen einfach den, denjenigen, der uns heute das höhere bier gespendet hat, oder? Ja. Das ich habe das, ja,
1: hab das bei Twitter ja gesehen. Genau, du hast ja. es
2: bei Twitter gesehen, denn ähm, ich war äh, bei Kozentrik in der Firma und da hat uns der Manfred, Hörer erster Stunde, glaube ich, Echt? hat uns, hat uns Bier, ges Bier gespendet. Ich hatte ja mal in der Familie jemanden, ähm, der hieß auch Manfred, der ist leider jetzt schon seit mehreren Jahren verstorben, Gott hat ihn selig, und den haben wir immer Manni genannt. Ja. Meinst du, wir dürfen den äh, unseren Manfred auch Kozentrik Money nennen? Das fände ich irgendwie, das irgendwie ein cooler Spitzname. Also wir ja, haben jetzt zwei Bier. Also,
1: also jetzt jetzt heißt das so.
2: Wir haben jetzt zwei ja. Bier von Cocentric Money.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass er so, dass er mit diesem Spitznamen schon konfrontiert wurde. Ich entschuldige mich für meinen äh, äh, Kompagnon hier, der äh, ja gut.
2: Nein, Entschuldigung Manfred, ähm, du hast uns zwei Bier gespendet und zwar habe ich hier einmal das ähm, Ulriken, ich glaube das ist die, weißt du wie die Firma heißt oder das, das Label hier, das sieht aus wie Zwei Siebenen, hast du das schon mal gesehen? Nee. Ich kann es leider nicht äh, entziehen. Nee. Ah, warte, Sieben Fjell Ulriken Double IPA, mhm. ist das, habe ich hier?
1: Ja, ich habe einen Austmann. Ähm, klingt erstmal irgendwie deutsch oder österreichisch, da ist so, und da ist aber auf dem, auf dem, auf dem Label ist so ein, so ein indischer Guru, oder? So ein indischer Guru, der hat allerdings vier Arme, hat, hat Dreadlocks, der lässt mich auch so ein bisschen verstört zurück, hat, hat so eine Krone, so ein bisschen, aber steht Brüggerie dran, Brüggerie ist ja, äh, ich glaube norwegisch oder schwedisch für Brauerei, mhm. ich glaube, das heißt in beiden Sprachen gleich, äh, India Pale Ale, das ist ein Austmann IPA, 63 Grad Nord, ähm, Boah. Hm? Ja. Yeah, just the right juicy Ostmanns bla. Ja, ich will es jetzt einfach aufmachen. Ja. Also das sieht, hört sich sehr, also ich kenne das noch nicht und ich bin ja. sehr gespannt.
2: Also im Vergleich zu deinem kommt das 7 äh, Fjell. Wahrscheinlich 7 hm. müsste man jetzt wahrscheinlich in der Sprache aussprechen. Ich weiß nicht, ob das Dänisch ist. Ähm, das kommt sehr simpel daher. Da ist einfach nur das Logo abgebildet auf dem, auf dem Label und unten drunter steht Ulriken Double IPA. Äh, was hast du? du dafür ein? Ist das auch ein IPA? Das ist auch ein IPA, ja. Ähm, weil eigentlich bist du ja der Double-IPA-Mensch. Ja, wir kommen, wir trinken einfach gleich mal. Wir, wir trinken über Kreuz, ne? Wir trinken über Kreuz, aber äh, äh. Machst du das auf, dann so. trinke ich das eine, während du das andere über Kreuz trinkst.
1: Ja. So. Gott. Schütte ich das auch es gerade ein. Das ist sehr hell. Ja, zitronig.
2: Ja, deins ist noch ein bisschen mehr ins Gelbe,
1: ne? Mhm, sehr Schauen gute Carbonisierung bei dir. Sehr gute Carbonisierung. Ist es sehr? Ja, ich trinke einfach schon ohne, hier, ja. ohne hier äh, anzuproben zum ich Prost. Asi. Brust. Meins ist äh,
2: schon eher geht eher ins Orange. Nicht ganz so viel mhm. Kohlensäure wie bei dir. Mhm. Das ist ein
1: bisschen zitrusfruchtig. Ja, riecht auf jeden Fall auch sehr sehr fruchtig. Ich sehr gerne mag ich sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Ist ein sehr leckeres Getränk.
2: Ja. Hm. Ja. Mundet, mundet. Mundet. Sehr gut. Sehr ja, gut. Bin mal Hat der Manfred gut ausgesucht. Ja, vielen Dank. Vielen Schönen Dank. Dank. Wir freuen uns. Mhm. Wir freuen uns natürlich wie immer über Spenden. Das ist großartig, dass ihr das so gerne hört, dass ihr uns sogar Bier dafür schenkt. Äh, ja? Der Hammer.
1: Das ist äh, ja.
2: Das war ja in Wirklichkeit von Anfang an der Plan, ja. Ich, wir haben gesagt, ey komm, lass doch da so einen Podcast aufnehmen. ja Vielleicht kriegen wir auch ein bisschen Bier
1: geschenkt. Das kann sein. Das, kann, das war ein Teil des Abends, an den ich mich nicht mehr erinnern kann. <lacht> Gut, ja. Du sprachst
2: gerade über Hausmitteilungen, Olga. Was, was gibt's denn zu berichten?
1: Ähm, ich war mal wieder in einem anderen Podcast unterwegs, mal wieder zum zweiten Mal. Mhm. Äh, das ist, also wenn diese Folge draußen ist, auch schon, glaube ich, auch ein paar Tage jetzt schon her. Also irgendwie ja. haben wir das jetzt mit unserer Voraufnahme Ritis ein bisschen verpeilt. Ja, ich vermute,
2: diese Folge, wann wird die kommen? Die wird so in vier Wochen ungefähr kommen, ne?
1: Ja, wir wollten, nee, ist, wir wollten nee, äh, boah, ja doch vier Wochen ungefähr, ja. vier Wochen ungefähr und dann ist, oh, ja. Dann, dann sind wir schon Mitte Oktober. Ja, aber dann, dann, dann war dann war die, die Folge die Folge beim Daniel in der Folge beim Herrn Mies ist dann schon Ewigkeiten, Ewigkeiten alt. ja Das ist ein alter Hut.
2: Möchtest du vielleicht mal den Leuten, die es nicht kennen, erzählen, was äh, Herr Mies ist?
1: Ähm, der Herr Mies, das ist, ein, äh, das ist ein Kollege von uns, das ist der Daniel. Der ähm, macht einen Podcast, einen Tech-Podcast, ähm, er lädt sich immer interessante Gäste ein und ja, interviewt die Gäste. Mhm. Und dann, da gibt es immer, immer spannende Themen, relativ breit gefächert, Techniklastig auch. Also es ging mal um Agilität, du hast mal was über Software-Crafting erzählt. Mhm. Ich glaube, die Folge, die dann die dann nach mir war, der, da ging es über Trunk und branch Space-Development, so ein komplett mhm. unreligiöses Thema. Ich glaube, danach kommt irgendwie wie <lacht> versus Emacs, die definitive Antwort. Ja. Ähm, Tabs ja. versus Spaces. Tabs versus Spaces, das war, glaube ich, sein Vorschlag. <lacht> ähm, ja, und ähm, Tech-Podcast, ähm, interessante Gäste, macht Spaß, ihn zu hören. Und ähm, ja, er hatte mich dann noch mal gefragt, ob ich dann noch mal Lust Lust so hatte, mal noch in den Podcast zu kommen. Ich habe ein bisschen was über 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 Testing und Jest erzählt, also quasi nochmal mal so ein, so ein so ein Recap von dem von diesem Vortragsmarathon, den ich den den Sommer über Vortragsmarathon erst in zwei Vorträge. <lacht> ich wollte
2: gerade sagen, ey. na komm, du warst auch bei einem Meetup, das waren ja dann drei Vorträge. Es waren
1: drei. Für mich und ist das schon Marathon. Da noch
2: zwei Testvorträge
1: in der Firma. Glaube ich, oder? Nee, äh, keine. keine Ahnung, weil das war, war für mich schon viel und äh, egal. Das, haben wir, das Thema haben wir ausgewalzt, ausgewalzt, aus, äh, ähm, Ja, und da habe ich jetzt ein bisschen was drüber erzählt und haben uns haben so ein bisschen, ein bisschen auch in der Folge diskutiert. War eine schöne Folge. Ähm, wir haben aus Gründen etwas über den damaligen bundesliga -Start erzählt. Ich, also, Daniel und ich konnten uns ein bisschen über Fußball unterhalten. Das war Apropos Fußball, das hat nicht
2: äh, der, der Club deiner Herzen gegen den famosen, grandiosen, aus dem Ruhrgebiet stammenden FC Schalke 04 Wir haben den, FC,
1: Schal wir haben den FC Schalke aber vernichtet. Ja. Wir. Wir. Also ich sage einfach wir. Das hat also hier Flacco hat relativ vor Ende das 2-0 gemacht. Und es ist, es ist grandios. Da sind alle ausgerastet, oder? Da hat es keinen mehr auf, den, auf der Tribüne gehalten. Auf den Sitzschalen gehalten. Ja, nee, also wir haben irgendwie über Fußball geredet. Irgendwie das ist auch was, was wir hier mal machen sollten, aber irgendwie du weigerst dich da was das zu tun. Ich habe halt hat, einfach keine Ahnung davon. Das hat sehr viel Spaß gemacht, aber ich glaube, das hat auch nur uns beiden Spaß gemacht. Also, es hat irgendwie
2: Nee, ich muss sagen, ich habe da gerne reingehört. Also, ich bin ja generell jemand, wenn ich andere Podcasts höre, ich mag auch gerne so diese Vorrede, wo einfach so ein bisschen äh, über irgendwas gesprochen wird. Ich Ach, bin hast die Folge gehört. gehört.
1: Ich habe die gehört, natürlich habe ich die gehört. Ich höre die alle die Folgen von Daniel. Also ich, ich hätte gesagt, nee, komm, also ich mit dem blöden Heulen, höre ich mir doch nicht an. Nee, nee. Ich den, den, die muss mir schon so oft anhören. Ich habe mir
2: das natürlich angehört. Äh, okay. Ich supporte dich ja da. Ah, okay. Äh, in dein, mit deinen Ambitionen hier zwei Podcasts zu starten.
1: Ja, aber... Da wurde ja
2: in der Folge sogar darüber, da wurde ja eigentlich schon der Plan für einen Fußballpodcast wurde ja schon festgemacht, man, ne? Also man, man weiß nicht, was... So was teilst was du mir das dann mit, on air. Man Wenn weiß Millionen zuhören, sagst du mir, oh, Benedikt, <lacht> übrigens, ich mache jetzt noch einen anderen Podcast.
1: Ja, das... Äh ich
2: weiß auch noch nicht. Vielleicht,
1: man weiß es nicht, was da was, was da passiert. Ja,
2: Nee, also äh, Herr Mies will es wissen. Äh, ich höre das wirklich gerne. Der Daniel hm. macht das richtig gut. Der hm. hat auch so eine sehr angenehme Interviewer-Stimme, finde ich. Hm, so ein Ist da auch äh, vielleicht ein Stück weit strukturierter unterwegs als wir. Ähm.
1: Äh, ja, er hat Struktur. <lacht> <lacht> Im Gegensatz, also wir haben eine Trello-Liste. <lacht> ja. ja. Ähm, nee,
2: großartig. Nee, super. War eine gute Folge.
1: Das war, äh,
2: ja. War, Und ja. den Link dazu findet ihr
1: natürlich wie immer in den Shownotes. Notes. Joa, das, das wollte ich noch loswerden. Ähm, sonst hast du noch, hast du noch irgendwas, irgendwas Spannendes zu erzählen? Hast du noch irgendwas? Oder soll oder, man so langsam Richtung Thema überleiten? Wir
2: können gleich Richtung Thema überleiten. Ich hätte noch was äh, zu erzählen. Ich glaube, da bist du noch im Urlaub, aber der grandiose Kevin Wittek. Der hier bei uns schon mal zu Gast war mhm. im Podcast. Der bringt ein neues Album raus. Der bringt erstmal ein neues Album aus und danach geht er direkt zur Rhein-Juck nach Düsseldorf. Nein! Und hält einen Vortrag über Testcontainers. Ich glaube, das ist irgendwann Ende September. Guckt einfach mal auf die Meetup-Seite von der Rhein-Juck. Äh, da da werde ich, ich auf jeden Fall zugegen sein. Da bin ich im Urlaub. Ja, hast du das auch gesehen bei dir in der Meetup-App?
1: Hab ich nicht gesehen, nee. Aber ja, ähm, ja das finde ich jetzt. Ich, na ja. ich bin auf jeden Fall da. Ich bin auf jeden Fall im Urlaub. Das ist sehr schade. Das wollte ich noch sagen. Dazu. Das tut mir leid.
2: Ja. Hm. Aber Thema dann jetzt. Wenn wir sonst nichts mehr haben, dann fangen wir mit dem Thema an. Du bist ja jetzt auch erstmal, wochenlang bist du ja weg. Wochenlang, ja. Dann machen wir den Reisebericht, machen wir hinterher. Oder willst du vorher schon
1: was erzählen, was du so vorhast? Ja, Italien, Sizilien wird es ein bisschen. Und da wird einfach, ich, ich esse mich dann einmal von Nord nach Süd, von Ost nach West. Ich, das Von hört sich Umlohn. an, dass das sehr, sehr geil wird. Es wird sehr geil. Also Ich freue mich jetzt äh, freue mich auch schon hart drauf, muss ich sagen. Ja. Ich
2: habe auch äh, jetzt vor kurzem noch mal darüber nachgedacht, dass wir vor einigen Folgen mal äh, gesponnen hatten, dass wir zusammen mal wird on Tour hier irgendwo in Europa machen könnten für ein Wochenende. Das haben wir jetzt leider nicht mehr hingekriegt. Ich habe ja dann auch meine äh, etwas längere Auszeit am Ende des Jahres. Äh, ja, das das heißt, haben wir
1: nicht mehr hingekriegt. Möchtest du mir noch irgendwas sagen? Nee, nee, das ist äh, Ich meine, sonst wir äh, das einfach ja
2: beidseitigen nicht... keine Zeit haben. Ich, ich, meine, ich meine, sonst
1: könnten wir das eigentlich nächstes Jahr machen, aber vielleicht möchtest du mir irgendwas sagen. Das <lacht> kann, kann, kann ja
2: sein. Vielleicht machst du Ich hatte das im Kopf erstmal für 2018 verbucht, aber so, ich bin also, natürlich, stehe natürlich auch gerne in 2019 dafür zur Verfügung. Ah, oh, du, du
1: stehst zur Verfügung. Vielleicht ich weiß ja nicht, was, was, was deine zweite und 3. Podcast Pläne so was da, was, da, was da so ansteht. Man, wir wissen ja alle, also mit nur einem Podcast am Start ist man so ein bisschen nackt. Ja. Weil auf einem Podcastbein kann man ja nicht stehen. Ja. Das halt, ja. Ja, ja. Das, das ist richtig. Nein, also wir machen im 2019, kündigen wir hiermit an, machen wir auf jeden Fall vielleicht äh, einen äh, eine, eine Podcast-Roadtrip. Ja, das, das wird super. Das wird total geil. Das wird total geil. Ähm, ins Thema überleiten. Ähm. Du hast das Thema ja gerade schon so ein bisschen angekündigt. Es geht um Migrationsprojekte, weswegen kommen wir auf so einen Kack. Ähm, wir haben ja unsere, unsere Webseite <lacht> migriert ja. von irgendwelchem handgeklöppelten AWS-Zeug ja. hin zu WordPress genau und PHP und genau. Podlove. Und
2: dann hatten wir die Idee, heute in der Folge erstmal von dieser Migration ein wenig zu berichten mhm. im ersten Teil. Und dann im zweiten Teil einfach grundsätzlich mal über Software-Migrationsprojekte
1: zu sprechen. Ja. Also ihr
2: hört, wir haben, wir haben zwei Hauptthemen in der Folge, sind jetzt schon bei Minute 18. Das
1: heißt, ihr könnt euch darauf einstellen, so in dreieinhalb Stunden sind wir fertig. Ja, nee, äh, wir haben jetzt also WordPress auf unserer Seite. Ja, werden, Wir werden WordPress haben. Wir werden WordPress eingeführt haben werden. <lacht> äh, weswegen haben wir nicht von Anfang an WordPress eingesetzt eigentlich? Ähm, also 50 Prozent der Leute waren dafür und 50 Prozent der
2: Leute waren dagegen. <lacht> Holger, das musst du jetzt nochmal hier, in der Folge musst du es nochmal treten. Es hat dir nicht gereicht, dass ich dir, als wir das gemacht haben an dem, an dem Samstag, als, oh, mal, als ich dir da gesagt habe, Holger, du hast jetzt von mir den, den Token, <lacht> mir für immer und ewig zu sagen, was ja. du da gerade erzählst, ist eine scheiße Idee, so machen wir das nicht. Also, Nein, du musst natürlich in der Folge nochmal Salz in die Wunde reiben und ja, sagen, das dass das richtige Kacke war, oh, was ich mir überlegt
1: habe. Nee, richtige Kacke, das, hat schon Spaß, das war, schon, war schon cool. Ja, Aber also, das ist mir jetzt eine innere Katrin Müller-Hohenstein.
2: Ähm, ich hatte mir damals, als wir den Podcast angefangen haben, überlegt, dass es cool wäre, wenn man sich nicht um irgendein gehostetes System kümmern ja, müsste. Die, und die, deshalb waren wir äh, Zeit unseres Podcast-Lebens immer auf dem äh, auf GitHub-Pages mhm. und haben darüber auch die Feed-XML für den Podcast generiert. Wie sich dann hinter herausgestellt, äh, ist das leider
1: von vorne bis hinten beschissen? Na, also so weit würde ich jetzt gar nicht gehen. Also das hat, schon, das hat einfach. No-Fills-mäßig gut funktioniert, nur es gab halt einfach ein paar, paar Features, die halt nicht da waren. Ja. Dazu
2: kam, dass so langsam die Kosten der äh, Datenübertragung von ABS, wo die Folgen immer als MP3 hm. abgelegt sind, ähm, ja, die wurden bemerkbar, ne? Das, ja. das waren jetzt so gegen Ende irgendwie so 10 Euro im Monat. Ja, ja ich,
1: das fing an bei irgendwie 50 Cent. Das war dann doch noch, noch der, der Probemonat und, ähm, oder diese Probe, Probezeit und dann irgendwie. Ja, ist das Transfervolumen auch gestiegen? Und aber irgendwie sind wir jetzt am Ende bei irgendwie schon 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 bemerkbar viel Geld. Ja, und das ist jetzt wird es wahrscheinlich nicht so viel weniger, aber wahrscheinlich können wir es deckeln. Ja. Dafür haben wir jetzt, nachdem wir irgendwie Jekyll ja vorher hatten, das war ein geiler Ruby-Scheiß, von dem wir eigentlich am Ende mitgekriegt haben, haben wir jetzt richtig geilen PHP-Scheiß am Start. Ja, und
2: du hast da auch schon richtig losgehackt,
1: ne? Ich habe ich hab ein Template ein bisschen angepasst und da habe ich dann ein bisschen PHP gemacht. Das war geil.
2: Hast du das mal beruflich gemacht, PHP, oder? Nee.
1: Ja, ich habe meine ersten Website-Erfahrungen waren mit PHP, mit PHP 3 damals. Das war, ich kann's halt nicht besser. Dark Ages. Dark Ages, ich kann kann's nicht besser. Ja gut, ist im Zweifel jetzt auch nicht viel anders wie jetzt... Äh, andere Template-Sprachen, die du da so hast. Ja. Also ist jetzt, keine Ahnung, wenn ihr so ein, so ein Spring MVC hast, oh ja, ich, ich, ich nehme mich jetzt weit, weit aus dem Fenster, aber das ist halt, es funktioniert ähnlich. Halt. <lacht> also,
2: Ach ja, ich, aber sehe, halt schon, ich, halt, ich mal. sehe schon auf unserem neuen Blog, sehe ich schon die Kommentar-Section äh, ja. explodieren wegen dieser Aussage. Ja, aber es funktioniert auch besser. Der Holger hat gesagt, PHP ist besser als äh, Spring.
1: Ja. Klar. Ich, ich lasse lass das einfach so stehen.
2: Ja. Ich möchte es mir nicht mit den Leuten verscherzen. <lacht> ich, ich schon. Ich bin, ja, bin ja dabei im Urlaub. Ja. Was sich aber auch mal wieder gezeigt hat, ist, dass man, man guckt sich dann so verschiedene Lösungen an. Also wir haben natürlich hm. erst überlegt, was wollen wir machen. Dann hm. hattest du irgendwie diese Podigy-Plattform ins Spiel gebracht. Dann haben wir überlegt, ja. machen wir irgendwie einen Blog auf WordPress.com oder hm. machen wir den, hosten wir den selber. Hm. Und wenn wir den selber hosten, nehmen wir dann so ein fertiges wordpress Hosting-Paket oder ähm, nehmen wir ja. nur einen Web-Server und ähm, man bewertet dann die ganzen Sachen so, guckt sich das so an, weil man weiß ja, was man jetzt hat, mhm. das ist irgendwie kacke und man will es anders haben und dann hat man, nachdem man längere Zeit alles evaluiert hat, sich für eine Sache entschieden, ist dann total euphorisch, sagt, boah, jetzt wird alles besser und rennt dann aber auch alle drei Meter gegen irgendeine Wand. Wie zum ja. Beispiel, auch wir hätten aber schon ganz gerne Markdown-Support im äh, WordPress. Oh, leider kann das äh, podlove plugin mit dem wir die äh, Folgen veröffentlichen, hat das keinen Markdown-Support, weil das irgendwie ein anderer Editor ist oder mhm. so.
1: Ja, nee, also wir, also, wir hätten auch gerne Markdown-Support, nicht nur, weil wir so Diven sind, die nur Markdown schreiben möchten, sondern wir hatten, wir haben uns gedacht, nee, die Migration der alten Folgen, da schreiben wir kein Skript, also das stimmt, das wollte nicht verraten. Wir haben, wir haben ein sophisticated Skript geschrieben, <lacht> aber haben zusätzlich die Folgen zur Not auch noch, also zur Sicherheit auch noch vorhanden kopiert. Ja. Und da die alten Folgen im Markdown-Format da sind, haben wir, das äh, braucht man halt einfach einen Markdown-Editor, um das Zeug da reinzukriegen. Ja. Weil ich durfte ja nicht auf die Datenbank einfach gehen. Das wäre viel einfacher gewesen. Ich durfte das nicht. Ja.
2: Ja, das war, das hat sich
1: nur im ersten Moment, glaube ich, wie eine gute Idee angehört, ehrlich gesagt. <lacht> Na gut. <lacht> Ähm, ja, aber das klappte dann, wenn man irgendwie, man musste dann Jetpack installieren. Wer kennt es nicht? Was auch immer das ist, ja. Jetpack ist so ein Plug, so eine Plugin-Sammlung für äh, WordPress. Und dann musste man das Snippets, das Code-Snippet-Plugin installieren. Mhm. Und dann ein Snippet injecten. Mit dem man irgendein Snippet, ja, keine Ahnung. Und der hat dann, hat das erzaubert, dass wir dann äh, Markdown zumindest pasten konnten. Mhm. Juhu. Ähm, ja, wahrscheinlich können wir diesen Markdown-Support also irgendwann rausschmeißen wieder.
2: Ja, ich, keine Ahnung, ich mag das eigentlich ganz gerne, Markdown zu schreiben.
1: Also, ich finde das ganz angenehm. Um. Ja, aber wir könnten, wir könnten jetzt, also, wir könnten Jetpack jetzt rausschmeißen. Echt? Ist das so? Also, ist das, also, ja, okay. Also, ja, wir haben noch jetzt eine andere Ab Abhängigkeit, die wir relativ einfach auflösen können. Aber das ist jetzt quasi unsere einzige Abhängigkeit. Deswegen wir Jetpack drin. haben. Mhm. Ähm, geht vielleicht auch einfacher, aber das war das, was wir, was bei uns gerade funktioniert hat. Ähm, und dann könnten wir einfach diese WordPress-What what you see is what you get-Gedöns benutzen. Also, ich, ich denke mal, für unsere, für unsere Shownotes, für diese komplex formatierten, sollte das ausreichen. Ja. Aber müssen wir, können wir vielleicht mal offline diskutieren. Genau,
2: das können wir offline diskutieren. Ähm, die Migration ist ja. Zum Zeitpunkt jetzt, wo wir das aufnehmen, noch nicht abgeschlossen. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt erstmal den ganzen Content rüber migriert. Das war jetzt migriert hört sich so wie so ein großes Wort an. Also wir haben halt den Text von der einen Datei in das WordPress gedöns. Ja gut, wir haben, wir haben, uns, äh, darum wir haben,
1: wir haben uns darum gekümmert, dass, die, äh, dass, dass, dass der Feed da ist, dass alle Informationen aus dem Feed auch da sind. Das war ein bisschen mehr Arbeit. Mhm. Äh, rausfinden, was Podlove jetzt, ähm, wo die Informationen speichert, die im Feed jetzt nötig sind. Mhm. Und das, das, das haben wir gemacht. Wir haben so ein bisschen am Template rum, rumgeschraubt. Ähm, ja. So, und jetzt werde ich am
2: äh, nächsten Sonntag wahrscheinlich hm? die Zwischenfolge und die 50. Folge veröffentlichen. Dazu hm? werde ich mir noch einen großen roten Knopf besorgen, den ich dann drücken kann, ja. um zu sagen, so, wir sind jetzt live. Ja. Äh, und das wird dann Ge so ablaufen, dass ich einfach die URL auf die neue webseite ist das das
1: müsstest du vorhin mal rausfinden ist das aber doch dann nicht Bede äh, so sondern das ist doch das braucht doch ein bisschen ja das,
2: ich glaube das kann bis zu 24 Stunden dauern bis das propagiert ist mhm. das hätten wir vielleicht in der zwischenfolge noch sagen sollen dass die Leute noch warten sollen damit äh, lass mich mal kurz überlegen wie können wir das denn schlauerweise machen ich überlege mir was ich mache mir einen plan du machst das du machst das einfach samstagabend schon
1: ja dann sollte das doch funktionieren ja
2: Mhm. Samstagabend die URL umschießen und dann Sonntag mhm. die Folgen raushauen, ne? Ja. Ja,
1: läuft. So läuft bei ja. uns. So fantastisch. Wir das. So fantastisch. Wir das. Gut. Ähm, ja, und da, dann ist fast unser Migrationsprojekt schon vorbei. Mhm. Das ist, ähm,
2: irgendwie hat sich das vorher so wie so eine mega krasse Aufgabe angefühlt. Ja,
1: gut, wir mussten irgendwie gucken, welche, welchen Weg gehen wir da jetzt. Mhm. Also, ich fand irgendwie G immer noch keine so schlechte Idee, aber denkst du, ja, wir, haben, wir haben so ein bisschen dann auf die Kosten geguckt. Du bist ja
2: immer so der, der bei uns so ein bisschen die Kostenbrille auch aufhat. Ne? Ja, man so ein bisschen sagt, so ein bisschen auf die Bremse tritt und sagt: ja, hey, ich bin,
1: ich bin Finance bei uns. Ja.
2: Ich bin Finance. <lacht> du kannst gerne ähm, dir als Rolle CFO autogtfm
1: eintragen, wenn du möchtest. Oh, geil. Oh, geil. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, ähm. <lacht> sehr geil. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ähm es hat auf jeden Fall was gebracht. Also wir haben uns dafür da mal einen Nammittag mal am Wochenende nicht immer eingeschlossen und haben da mal ein bisschen ein bisschen gebrainstormt und ein bisschen rumgehackt. Das war ein geiler Tag finde ich. Das war sehr geil. Und ich habe
2: zwar das Gefühl, dass du eigentlich die meiste Arbeit gemacht hast und ich saß eher so untätig daneben und habe zwischendurch irgendeinen Unsinn geredet, aber irgendwie.
1: Du hast, du hast, du hast, war schon wichtig. Das war schon nee, Wir mussten halt zusammen irgendwie so, so ein paar Grundsatzentscheidungen treffen. Das ich bin gut.
2: halt auch eher so ein Motivator, weißt du. Ich bin dann nicht so der, der es dann so ausführt, sondern ich bin halt der, der ja, so und zuredet und dann können ja. die Arbeitsbienchen kommen und das dann machen.
1: Ja klar, ja klar. <lacht> ja, ja ja, ja. Gut. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, ja, was ist jetzt noch? Also ich denke mal, wir werden an einem Theme noch ein bisschen was machen. Wir werden am Theme was machen.
2: Äh, da haben wir ja unter Umständen Fegehilfe. Das möchte ich jetzt aber hier noch nicht veröffentlichen, weil die Fegehilfe noch nicht komplett zugesagt hat, dass sie dabei ist. Okay. Und ähm, ich habe noch die Aufgabe auf dem Plan, die Kommentare zu migrieren. Okay. Also irgendwie rüberzuholen auf die neue Präsenz. Ja. Wir haben ja die Kommentare bisher bei GitHub gehabt. Äh, das soll in Zukunft bitte auf unserer Webseite passieren. Da fällt mir gerade ein, haben wir vielleicht am Ende der Folge 50 gesagt, Kommentare bitte bei GitHub? Und die Folge 50 kommt dann aber erst, wenn schon die neue Webseite online ist?
1: Ich habe keine Ahnung. Wir sind ja, also, Leute, ihr seid, ja, ihr seid ja fähig, ihr kriegt das schon hin. Ja. ja. Äh, vielleicht brauchen wir dann auch noch ein, ein GitHub-Plugin. Das können wir natürlich auch machen. Also, man, es gibt Möglichkeiten, GitHub-Issues in WordPress anzeigen zu lassen.
2: Ja, ich bin da eher für so einen klaren Schnitt irgendwie.
1: Ich jetzt nicht. Oh, dann wird es ja
2: gleich kontrovers. Migrationsprojekte, klarer Schnitt, VS. Äh du brauch,
1: man braucht doch eine, eine, eine Übergangsphase. <lacht> ja, von zwölf Jahren. Das können wir machen, ja. Ja, ähm, das jetzt zur Einleitung. Erinnerst du dich daran, wie wir den Podcast
2: gestartet haben, gesagt haben, unsere Folgen sind 30 Minuten und jetzt sagst du bei Folge 28. Das jetzt zur Einleitung. Oh Gott, ah. da haben wir beide richtig geklippt, weil das so lustig war heute.
1: Ja. ja, sehr geil. Nee, ähm, und als wir da so samstags hier auf dem Sofa saßen und äh, geilen PHP-Scheiß gemacht haben und ein bisschen WordPress äh, gemacht haben, wobei ich, ich finde, WordPress... Ich finde es okay. Es funktioniert einfach. Es funktioniert einfach. Ähm, und da haben wir so drüber siniert. Da können wir doch eine ganze Folge drüber machen. Und eigentlich, dieses ganze Migrationsding von System A nach System B, äh, das haben wir doch alle schon mal irgendwann auch, auch beruflich gemacht. Jetzt irgendwann sind wir alle durch dieses Tal der Tränen gegangen. Und da haben wir gedacht, ja, komm, das verbinden wir doch einfach mal. Ja.
2: Ich muss mir mal gerade während wir reden hier Notizen machen, weil mir jetzt auf einmal total viele Sachen einfach ich dazu erzählen kann. Am Anfang dachte ich so, was soll ich denn da eigentlich erzählen? Ja. Aber jetzt gerade fällt mir ganz viel ein. Mach mal weiter.
1: Gut, ich werde mir jetzt erstmal. Du hast mir gerade das Ulriken Double IPA hing, hingepackt. Ja. Und ich werde es jetzt erstmal erst probieren. Ach so. Okay. Und äh, da kann ich mir Notizen machen. Du kannst die Notizen machen, aber ich öffne mal die, äh, meine Trello Liste. Ähm, Migrationen. Also es war für mich wenn ich an, an an Migrationsprojekte denke, das war jetzt eher so für, also für mich, so in grauer Vorzeit war war für mich Migration, wir haben ein Host-System, also 100 Zeug
0: mhm.
1: vornehmlich und wir haben irgendwie so ein Java-System daneben. Also alt, aus alt mach neu oder aus angestaubt mach etwas weniger angestaubt. Ähm, das waren für mich so das Migrations- das Migrationsszenario eine, eine, eine ganze Zeit. Ganz mhm. ich meine, wir müssen mal hier. ein Zum Wohl. Brüstechen. Mhm. Ähm, das war so mein erster Gedanke. Aber ich glaube, vielleicht, vielleicht fangen wir noch ein bisschen weiter hinten an.
2: Noch weiter hinten, als AS400 nach Java.
1: Nein, vielleicht erst so die Frage, also äh, wat, 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 was, was, was ist Migration? Gut, das kriegen wir jetzt relativ schnell, schnell, äh, schnell abge abgefrühstückt und warum macht man das überhaupt?
2: Ja, ähm, wobei ich da auch direkt gerade mir die Frage aufgeschrieben habe, ist Migration immer, ich mache irgendwas mit Daten, also hängt Migration immer an Daten oder ist Migration schon, ich mache etwas mit einer neuen
1: Technologie, was ich früher anders gemacht habe? Ich würde sagen beides. Also ja. Äh, 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 ja. ja. Also ich habe also hab so ein, hab ein Altsystem in PHP geschrieben und möchte ja jetzt irgendwie was Tolles mit Spring Boot rausmachen, mhm. wäre für mich auch eine Migration. Ja. Ähm, wobei dann sichergestellt wird, dass, dass, dass die Funktionalität, oder zumindest die Kernfunktionalität, Kernfunktion sich nicht ändert. Mhm. Und, weil ich das hab ja ist
2: ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber wir machen das ja immer so. Das ist ja wahrscheinlich auch immer so ein bisschen die Krux, dass dann die Migrationsprojekte immer dazu genutzt werden, eben nicht nur das Alte System zu ersetzen, können wir auch gleich mal hm. darüber sprechen, was da die Motivation für ist, sondern dass man dann auch sagt: Ach ja, dann können wir es ja alles noch ein bisschen schöner und besser machen. Und das eine Feature, da warten wir doch schon seit Jahren drauf, das können wir jetzt endlich mal umsetzen.
1: Ja, nee, was stimmt, da, da fällt mir gerade noch was anderes ein. Wir sind
2: hier gerade im, im, im freien Brainstorm-Modus. Ha Bra hau raus!
1: Ja, nein, nee, das hat, hat nicht nur, also wenn ich AS400 <lacht> sage, ist das meistens AS400 Backend mit Datenbank dran. Das kann das as ja ganz gut. Ähm, das ich habe auch nicht was weg. Mhm. Das haut ordentlich was weg. Ja, das ist, funktioniert schon ganz gut. Ähm, 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 ich habe mal ein, eine UI-Migration gemacht von ähm, AS400 Terminal Client mhm. hin zu ähm, Java Frontend Client. Mhm. Und da ging es letztendlich weniger um die Datenmigration, auch schon so ein bisschen. Mhm. Aber es ging eher darum, ähm, ja, die Prozesse, also die Kernprozesse besser zu machen. Mhm. Das, war auch, das war auch schon eine Migration in irgendeiner Form. Ähm, die, ähm, also, es mussten schon Prozesse abgebildet werden, nur in dem, äh, niemand kannte die Prozesse mehr so richtig. Das, ist, das Problem war in dieser, in dieser alten Anwendung, war so, das war, das, da war eher so ein Freestyle-Eingeben möglich und da konnte jeder Sachbearbeiter, der so dran hing, letztendlich. Sachen, es ging dann irgendwie um, um auch so, so berühmten Fälle, die man eingibt, mhm. ähm, konnten, äh, konnten konnten mehr, mehr oder weniger Freestyle eingegeben werden. Mhm. Problem war dann, dass die Datenqualitäten rauskamen, immer so ein bisschen, der eine hat mal das eingegeben, der andere hat man das eingegeben. Die war so ein bisschen blöd. Und das, ähm, was jetzt das die wichtigsten Sachen sind, ja. das war dann ähm, eine Aufgabe des Projekts, also, am, am Ende hat man auch gesagt, ja, es wäre vielleicht schlauer gewesen, erst nur ähm, den Kern zu migrieren mhm. und dann im nächsten Schritt die Innovation draufzusetzen. Ja. Also, das, 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 deswegen komme ich drauf. Achso, ja,
2: ich, ich dachte auch gerade, wir müssen, glaube ich, wir galoppieren ja gerade in oh. fünf Richtungen gleichzeitig los. Mhm. Ähm, und du kennst mich ja, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen auf die Bremse treten, Holger. Natürlich. <lacht> glaub, wir müssen uns überlegen, äh, worüber wollen wir jetzt als erstes irgendwie reden, weil wir haben irgendwie dieses Thema. Geht es nur um Daten oder geht es auch um Technologie? Mhm. In meinem Kopf ist häufig das mit einer, so einer Datenmigration verbunden. Ähm, deswegen, du hast heißt über es, deswegen heißt das ja auch dann Datenmigration. Ja, du hast recht. Ähm, wir haben, du hast gerade über Prozesse gesprochen, die sich mhm. ändern. Du hast über Datenqualität gesprochen. Ich habe auch noch, noch ganz andere Punkte auf meinem, auf meinem Zettel. Ja. Äh, womit wollen wir anfangen?
1: Wo anfangen, wo aufhören? Boah, ich äh, ähm ähm, 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 ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Such's ja aus. <lacht> so, äh, du hast auf die Bremse die, getreten. Die, du, klassisch, du, ich, klassisch die Frage
2: mit einer Gegenfrage beenden.
1: Ja, ich, äh, äh, du, du hast auf die begeben. Bremse getreten, ich hänge an der Windschutzscheibe. Ja. Ähm,
2: ähm, weil es irgendwie dein erster Punkt ist, vielleicht können wir uns da ein bisschen so, so entlanghangeln. Du hast ja als erstes von dieser ähm, Migration AS400 nach Java gesprochen. Genau. Ja? Das ist ja so. Im äh, Kern meine ich damit eine Datenmigration. Also, okay. ich habe ich, ich hab, ich hab ein bisschen. Jetzt, jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich dachte, dass, es, dass das, als ich das nur gelesen hm. habe, hätte ich jetzt gedacht, in diesem Projekt ging es darum, also man kann sich ja hm. mal die Frage stellen, warum macht man sowas denn überhaupt? Hm. Und äh, was ich so beobachte äh, in den Projekten, die ich so sehe, ist, dass halt, ähm, wenn Technologien älter werden, dass es dann für die Unternehmen schwieriger wird, dafür Entwickler noch zu finden. Mhm. Weil klar, die ganzen ähm, die Cool Kids on the Block, die wollen halt gerne irgendwie, weiß nicht, mit dem heißen Scheiß irgendwie Sachen in Idris bauen oder wie auch immer. Mhm. Und wenn du dann sagst, ja, wir haben da so eine, wir haben da so eine, so ein bisschen so in Kobol, so eine so eine Altanwendung, da muss man auch mal ein bisschen ran. Mhm. Dann sind halt die meisten Leute schon ja so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? also ist jetzt nicht das, womit man irgendwie
1: einen Blumenstrauß gewinnt. Irgendwie? Ja genau, also das, das ist ein übliches Problem auch, als jetzt noch nicht mal, äh, dass der Entwickler sagt, ich will mich damit nicht befassen, sondern ähm, vielleicht kann er erstmal kein Kobol und ähm, das sind das sind so das sind wirklich alte Systeme, also jetzt nicht alt im JavaScript-Sinne, alt ein halbes Jahr, sondern äh, schon 10, 20 Jahre alte Systeme ja. und 10, 20 Jahre alte Systeme sehen halt auch in Java äh, nicht gut aus. Ja. Und da weiß halt niemand mehr so richtig, wie die funktionieren. Also das mhm. ist, man hat dann oft, ist oft so ein Pattern, dass man da Leute dran sitzen hat, die das auch schon seit 10, 20 Jahren machen. Ja. Und die das Ding in- und auswendig kennen. Mhm. Die wissen, wenn ich hier drauf kloppe, dann passiert da hinten was?
2: Ja, die kennen halt so diese ganzen Quirks und ähm, häufig ist ja dann auch so, dann weiß ich nicht, dann gibt es halt keine Testabdeckung, es gibt keine Dokumentation. Genau. Du weißt gar nicht, wie du das Projekt überhaupt dazu bringst, dass es kompiliert auf deinem Rechner. Also, hm. Dann hast du dann in irgendeinem Wiki eine Anleitung, die 23 Schritte hat, um das Projekt irgendwie auszuchecken und wenn zu bauen. Überhaupt, wenn überhaupt. Und äh, da steht dann derjenige, der sagt dann auch, ja, aber die ist veraltet, da musst hm. du mal ein bisschen gucken. Wenn er nicht weiterkommst, sagst du Bescheid. Ähm, das heißt, eine Motivation davon wegzumigrieren migrieren ist, äh, dass natürlich in den ganzen Hochglanzmagazinen steht, oh, wir machen jetzt Microservices mhm. und dann ist alles toll und alle eure Probleme sind weg und äh, macht das mal und dann ist natürlich, weil man hat ja irgendwelche Systeme in der Regel, mhm. wenn man jetzt bei großen ähm, Organisationen unterwegs ist.
1: Ja, Systeme hat man immer. Ja, genau. Also,
2: irgendwie, es gibt irgendwie immer Systeme und boah, <lacht> der, 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 die Kör, der haut rein ja Holger, <lacht> Nein, ähm, also es gibt die, die Systeme, die vorhanden sind ja. und äh, es gibt halt auch die Probleme, die wir gerade beschrieben haben. Und deshalb ist eine Motivation, davon wegzugehen, dass man sagt, okay, wenn es irgendwie alles frischer und moderner ist, dann wird auch irgendwie alles einfacher. Und in Wirklichkeit hat man halt einfach nur eine andere Klasse von Problemen damit. Ähm,
1: ja, was heißt frischer und einfacher? Also manchmal ist das ein, äh, einfach eine Not Notwendigkeit, äh, weil der, der, der Turnaround, der ich, den ich mit meinem Altsystem habe, einfach nicht mehr nicht mehr ausreicht, ja. keine Ahnung, vielleicht hat sich der Markt auch geändert und ich, ich muss jetzt, äh, vorher war es ausreichend, einmal im Jahr zu, zu releasen, jetzt muss ich das öfter machen ja. und das, das bietet das alte System einfach nicht, dann kommt da vielleicht noch dazu, wenn ich keine Leute habe, die sich, die sich damit mehr auskennen, ähm, bin ich vielleicht auch schon naturgemäß gezwungen, äh, äh, was, was dran zu ändern. Ja.
2: Das Wobei das ist ja auch ein Trugschluss, dass man dann sagt, wir machen jetzt irgendwie was Neues und mhm. dadurch wird alles besser, weil äh, dieses Thema Turnaround, Release Zeiten, Deployment Zeiten, das ist ja auch ein organisatorisches Thema.
1: Ja, ja das ist richtig. Nur wenn ähm, an der Stelle, also ich hatte das auch schon zwei, drei Mal, dass man mit der, äh, mit dem, mit dem, mit der Tatsache konfrontiert wird, dass 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 Leute auch einfach mal in Rente gehen. Mhm. Und ähm, das hatte ich auch. Schon. Und das hat man, das hat man dann schon mal. Also, gerade gerade so in, in so Hinblick mit Migrationsprojekte ist das dann durchaus ein Problem. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch. Mhm. Nur wenn die Leute dann einfach dann nicht mehr da sind, ähm, muss man irgendwie gucken, dass man das, das Wissen zumindest drüber gerettet kriegt. Und dann ist dann so ein, so ein Schritt Richtung ähm, Prozessmigration, Richtung irgendwas Modernerem, was vielleicht wieder 20 Jahre hält. Ähm,
2: Notwendig. Wa was meinst du, wenn du äh, Prozessmigration sagst? Ich hatte gerade das so verstanden, dass du damit Geschäftsprozesse meinst, ja. die sich dadurch ändern. Aber jetzt habe ich es, was du jetzt vorhin gesagt hast, hat es sich eher so angehört wie äh, Entwicklungsprozess,
1: thema ähm, Der ist für mich der erstmal irrelevant, re glaube ich. Also es ist, äh, ja, vielleicht, vielleicht auch der, aber also ich, ich äh, zunächst mal, äh, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt, es gibt ein System, das System äh, ähm, macht irgendwas für den Kunden und das neue System soll mindestens das machen für mhm. den Kunden.
2: Ja, das, das soll nämlich genau das machen, was das alte System macht und noch mehr
1: und noch besser. Ja, ja, das, äh, ja da kommen wir, wir nochmal gleich das ist, das ist, ich halte das, den Gedanken fest. Das, ist, das, das, das war der Punkt, den, den wir in unserem Migrationsprojekt, nennen wir es auch mal ein Migrationsprojekt gemacht haben, äh, dass, man, dass man beides vermischt hat. Mhm. Dass man, dass man Altsystem rüber retten und, und Innovationen zusammengepackt hat. Ähm, Entwicklungsprozess, Migration ist, ist dann oft, also in meinem Gefühl, ein bisschen was Implizites, was dann passiert. Ja. Also, wenn ich dann von. Von, sagen wir, von, 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 von einem host system auf ein etwas moderneres java auf einem java umfeld kann man vielleicht noch einen ci server dabei haben. Mhm. ja ich habe dann ähm, eine änderung des entwicklungsprozesses aber ich glaube nicht dass das wirklich wirklich ein, äh, äh, ein explizite, expliziter plan ist mhm. Aber kann, kann natürlich sein. Aber das ich ich würde jetzt mal die steile These in den Raum stellen.
2: Ähm, ein Migrationsprojekt macht keinen Sinn, wenn man das agil macht.
1: Die Frage habe ich, äh, hab ich, hab ich mir auch gestellt. Ähm, kriegt man ein Migrationsprojekt in, in User Stories zuhackt? Mhm. Geht das?
2: Ich hatte ja vorher schon gesagt, als wir angefangen haben aufzunehmen, ich habe selber noch nicht so viele Migrationsprojekte gemacht. Ähm, für mich ist das eher, kommt es eher daher, weil ähm, agile Prozesse benutzt man ja eigentlich äh, in komplexen Umfeldern, wo der Lösungsraum irgendwie unklar ist. Ja. Und ähm, Ah, ja. ja. ja also ist das, ist das man weiß noch nicht so genau, wie man es macht. Also was ist eigentlich. Ja. Womit lösen wir das Problem? Und wir wissen auch noch gar nicht so genau, was ist eigentlich das Problem. Ja,
1: das, okay, aber Und stelle du vor, so, du hast so ein Migrationsprojekt, wo du als eine Teilaufgabe hast, das Ding muss sich genauso, also im Kern muss sich das genauso verhalten wie das alte System, aber noch geiler. Und dieses noch geiler ist ja dann irgendwas, das wissen wir noch nicht so ganz genau. Ja, aber du kannst ja im Prinzip das alte
2: System, kannst du ja als Spezifikation als sehr genaue Spezifikation begreifen,
1: was, was das Ding können muss, oder? Okay, Ja, das ist äh, ein, ein sehr interessanter Gedanke. Ein bisschen naiv vielleicht, aber äh. <lacht> Weil keiner weiß, was das alte Ding ja, genau. das ist. Halt ja, genau. Äh, also
2: du, du kannst quasi, wenn es darum geht, Features XY zu entwickeln. Selbst wenn keiner weiß, warum das Ding oder wie das Ding das gerade macht, du kannst es äh, ausprobieren in dem alten System quasi. Du, du kannst quasi sagen, okay, hier ist die Maske 25 mhm. und wenn ich die und die Werte eingebe, dann blinkt der Knopf auf einmal rot. So. Mhm. Das heißt, du hast eigentlich im, äh, eine Spezifikation dessen, was du tun musst und ähm, du weißt wahrscheinlich auch relativ genau, ja, okay, wir machen jetzt halt einen Java-Stack, weil AS400 gibt's halt nicht mehr. Das hm. heißt, der Lösungsraum ist im Prinzip relativ klar und auch die, die, also wie du es angehst, ist eigentlich auch relativ klar. Also ja. ich sage damit nicht, dass man nicht äh, inkrementell und iterativ vorgehen soll, hm. Ähm. Aber äh, ob da jetzt so, weiß ich nicht, so Scrum mit, wir machen mal ein Experiment und dann äh, fragen wir mal irgendwie die Nutzer und dann machen wir irgendwie ein Review und zeigen ihnen das und die feiern das voll, ob das so der richtige Weg ist, weil man, man stinkt ja immer gegen das schon vorhandene System an. Was sollen Stimmt. denn die Leute im Review sagen?
1: Ja, du kannst natürlich, auf der anderen Seite könntest du natürlich auch Scrum-mäßig hingehen oder agil hingehen und äh, das System vom Scratch neu entwickeln. Und nicht sagen, ich, also dich quasi vom alten System loslösen, mhm. was dann ja irgendwie auch eine Migration wäre irgendwie, aber du könntest sagen, nee, ich, ich fange jetzt an mit den Nutzern zu sprechen, was wollt ihr denn, wenn ihr jetzt das System nochmal neu entwickeln würdet?
2: Ja, aber da zeigt meine Erfahrung eigentlich, dass die Leute, mit denen du dann redest, die denken so stark in den Systemen. Mhm. Ähm, weil das einfach deren tägliches Geschäft ist. Die machen immer da irgendwie, keine Ahnung, hier muss ich da klicken, und da muss ja. ich das machen. Die haben auch die Sprache des, äh, dieser Anwendung total verinnerlicht. Ja, das
1: kann, kann, kann sein, habe ich auch schon erlebt. Hab ja, ich auch schon da gibt es so eine Betriebsblindheit einfach. Das kann sein. Es gab also ähm, In dem einen Projekt, von dem ich gerade gesprochen habe, war das, war das ganz interessant. Die hatten ein Problem also wir, wir reden hier von Sachbearbeitern, Die haben die haben auch die Sachbearbeiter waren schon ein paar Tage länger mit dem System unterwegs und die hatten Probleme, jüngere Kollegen an das System ranzuführen. Also die mhm. Schulungen waren relativ umständlich, weil die die etwas etwas länger dabei seienden Kollegen wussten genau, hier muss ich F1 drücken und wenn ich hier QRWT eingebe, dann öffnet sich plötzlich magisch die neue Maske. Mhm. Äh, aber dieses ganze Kontextwissen irgendwelchen neuen Leuten beizubringen, war quasi unmöglich und da fast den anderen Leuten einfach eine Maus in der Hand gegeben und die mhm. konnten, konnten das dann. Wohingegen die anderen überraschenderweise Schwierigkeiten hatten, irgendwie einen Knopf zu finden mhm. und da drauf zu klicken. Ja, Das war, und man hätte jetzt auch da so vorgehen können, man hätte sich Vertreter aus beiden Lagern nehmen können und da auch äh, das System komplett neu entwerfen können. Mhm. Weil man, man hat da sowieso einen, einen, schon einen, einen kleinen, kleinen Bruch festgestellt zwischen ähm, Leuten, die das System in der Zukunft noch verwenden und die äh, vielleicht äh, dann eher nicht mehr machen. Ähm,
2: was ich gerade denke, also ich glaube, komplett neu entwerfen gibt es ja eigentlich nie. Weil ja. du hast immer, du hast ja immer das Thema, ja, aber also du sagst ja nicht, okay, wir schalten das alte jetzt ab, jetzt machen wir es neu, sondern du hast immer diese Daten, die da sind. Das ja. heißt, du musst, du bist immer auch ein bisschen daran gefesselt, wie die Datenstrukturen aussehen. Klar, du kannst sagen, gut, wir migrieren jetzt die Daten in das neue System, wir machen da so eine mhm. Übernahme, vielleicht machen wir auch irgendwie einen Parallelbetrieb, wo wir regelmäßig das einspielen. Und da können wir vielleicht irgendwie Transformationen machen, um die Daten nochmal ein bisschen zu bereinigen. Mhm. Aber dass da, keine Ahnung, in der einen Tabelle irgendein Mumpitz in der Spalte drin steht, ähm, wo auch nur noch drei Leute wissen, warum das da steht, mhm. das ist einfach eine Sache, die ist einfach da. Also, ich weiß ja. jetzt nicht, was mein Punkt damit ist, aber du, kannst, du fängst eigentlich nie bei Null an.
1: Das ist richtig. Ja, ja vielleicht, vielleicht, vielleicht. Also wenn, also ich überlege gerade, wie das in dem Projekt war, wie wir da, wie wir da migriert sind. Ich glaube, es gab es gab ein Stück Migrieren, äh, ein Stück, also Stück Datenmigration gab es, aber keine Komplettmigration. Mhm. Weil eben die Datenqualität des alten Systems so krude war, dass das nicht möglich. Also dass das dem Wunsch des neuen Systems entgegengesprochen hätte. Mhm. Also wegen, wegen der Migration die Datenqualität und die, 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 die Relationsqualität so aufzuweichen, mhm. damit man die Migration möglich war, da war der da war der Wunsch. Äh, vernünftige Daten im neuen System zu haben, viel größer, als dass ich jetzt noch Daten aus 1960 habe. Das ist auch was, was ich
2: äh, jetzt öfter schon gesehen habe, dass ähm, diese alten Systeme, ähm, also ich, ich habe mal in einem System gearbeitet, da gab es zum Beispiel auf der Datenbank noch nicht mal irgendwelche ähm, ja, Relationen in dem Sinne, mhm. es gab einfach nur Tabellen. Mhm. Und es gab halt Schlüssel, die in zwei Tabellen verwendet wurden, aber nicht über irgendeinen Constraint, mhm. sondern das, das musste man halt wissen sozusagen. Mhm. Man hat halt die Spalte angeguckt, ach so, die heißt so wie die andere Spalte, dann ist das anscheinend eine Referenz. Ähm, und da war halt auch ein ganz großes Thema immer, ähm, man möchte dafür sorgen, dass die Daten einfach besser werden. Mhm. Also das äh, ja
1: einfach nur Bestätigung, Haken dran, Ja, ja. <lacht> Was bei, ähm, wenn ich jetzt nochmal auf die AS400 zurückkomme, ist ein IBM-System. Da war auch ein Grund ähm, äh, zu wechseln. Wir, haben, wir kommen ja aus der aus der Richtung. Warum möchte man bekriegen äh, Lizenzen? Also Lizenzkosten wurden mhm. irgendwann exorbitant hoch. Da kam dann immer
2: IBM mit dem Geldtransporter an ne? und dann ja. dann wurden die, die bunten Scheine da rein. Genau, ein, richtig. Und das
1: ist, äh, das hat man auch oft, dass man. Das ist ja oft oft auch der Grund, wenn ich irgendwie eine Daten von, von Datenbank A nach Datenbank B wechsle. Keine Ahnung, Oracle db 2 oder sowas, das mhm. sind so also die Platzhirsche da. Äh, das macht man oft. Ähm, sagen wir mal oft. Ich, ich hab's einmal mitgekriegt, dass äh, Kosten A äh, äh, größer waren als Kosten B und dann wurde gesagt, nee, komm, wir müssen, wir müssen, wir müssen da jetzt rüber. da ja. Hat, hatte keinen technischen Grund, das ist ja das, was man immer so immer so vorschiebt. Mhm. Also das ist ja, oh, ich hab, ich hab, wir haben jetzt irgendein ORM, was uns jetzt davor schützt, dass wir jetzt irgendwie dann doch zum technisch besseren System wechseln können. Mhm. Aber das war einfach das günstige oder das äh, am Golfplatz erprobtere System. Ja. Ähm,
2: ja, so eine Migration, das war in dem Sinne keine Migration, sondern eine Erweiterung des Feature-Sets. Äh, wir hatten eine Anwendung gebaut, die mit MySQL lief. Beziehungsweise hatten die auch teilweise von einem Dienstleister, von einem mm. anderen Dienstleister übernommen. Und äh, dann sollte dieses Produkt aber auch nicht nur MySQL, sondern eben auch Oracle und MSSQL mm. unterstützen. Und dann ging es halt darum, den Code so umzubauen, dass er das kann. Weil mm. wir hatten ja Hibernate. Mm. Nur hatten sich da Leute äh, im Bereich Native Queries ein bisschen äh, ausgetobt. Nice. Und äh, ja. Mhm. Wobei das war jetzt, das war aus so meiner Sicht jetzt kein Migrationsprojekt, sondern das war halt einfach eine Erweiterung des äh, Fun-Feature-Sets. Mhm. Äh, ich habe aber noch, oder möchtest du noch in der Richtung weiter? Ich habe ansonsten noch ein, ein ganz anderes Migrationsprojekt, von dem ich berichten kann. Oh ja, gerne. Ich habe nämlich mal einen ziemlich großen Arnd-Bild auf Maven migriert. Weil das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist ja sozusagen eine Anwendung an sich äh, migrieren mit ja. den Daten. Und das war halt die Migration eines Bildprozesses.
1: Das Weiß ich gar nicht, ob ich. Ich habe da schon mal in einem Projekt von gehört. Das habe ich, glaube ich, habe ich selber nie gemacht. Also ich habe schon mit Arndt gearbeitet, auch natürlich mit Maven. Ähm, aber ich habe das nur von, von Kollegen gehört, die das irgendwie ein paar Monate vorher gemacht haben. Es muss furchtbar sein.
2: Ja, also es hat am Ende des Tages eigentlich einigermaßen gut geklappt, weil dieser custom der bild der hat, der hat schon Maven-nisch Sachen getan. Mhm. Es gab halt irgendwo in der Organisation Netzlaufwerk, wo irgendwelche Jars hingepackt äh, mhm. wurden. Ähm, und dadurch, dass es halt alles Custom gebaut war, ähm, gab es halt eine ganze Reihe von Problemen. Also es gab halt diesen einen Ort, wo die Sachen hingelegt wurden. Äh, die waren nicht versioniert, sondern wenn ein Entwickler das deployed hat, wurde es einfach da hingelegt und hat das für alle anderen überschrieben. Dann hast du halt ständig solche mhm. ähm, Abstract Method Errors und so ein Zeug bekommen, weil irgendwie die Klassen sich verändert hatten, gegen die du kompiliert hast, äh, beziehungsweise zur Laufzeit dann. Und ähm, das haben wir dann im Endeffekt auf Maven migriert. Und wir sind damit auch ganz gut durchgekommen. Das Einzige, was halt dann echt ein Problem war, es gab so ein paar Module, die zyklisch voneinander in Abhängigkeit standen. Nice. Und da kriegst du dann natürlich ein Problem, wenn du es mit Maven machst. Äh, wir konnten das in den eigentlich in allen Fällen auflösen. Nur an einer Stelle haben wir es komplett nicht hingekriegt, weil das waren so zwei Monate, die hatten waren einfach komplett miteinander verwoben. Die haben wir dann einfach zusammengeschüttet. Ja, da habt ihr irgendwie
1: die Package Cycles, die Package Cycle Metrik habt. Da sind wir mal wieder, ne? Ich, ja.
2: Vielleicht sollten wir das auch noch mal, wir haben ja auf unserer neuen Webseite eine Tag-Cloud. Mhm. Vielleicht sollten wir da noch mal einen extra Tag für anlegen. Für package Cycle. Holger kann über Package-Cycle-Reden yeah. folgen.
1: Sehr geil, sehr geil. Äh, ich, mir ist gerade noch was eingefallen. Also während wir drüber reden, sprudelt es so aus uns heraus. Ähm, das hast du garantiert auch schon mal gemacht. Äh, Versionskontrollverwaltungssysteme migriert. Mhm. Ähm, als ich angefangen habe, war, also ich habe die CVS-Zeit fast verpasst. Also, mhm. Da habe ich noch so die Ausläufer äh, von erlebt, aber Subversion war, das war, als ich angefangen habe, war das war das, das Ding, mhm. ähm, aber wurde dann irgendwann auch weg migriert, aber diese, diese berühmte Migration von Git nach, äh, von SVN nach Git oder von, äh, von, Git, äh, von, von Subversion nach Mercurial, das mhm. war so ein Ding, kennst du Mercurial, kennst du das?
2: Ja, ich habe es, glaube ich, selber nie benutzt, aber ich kenne es.
1: Fand ich auch, muss ich, ich auto mich, fand es gar nicht so schlecht. Finde ich es ganz gut eigentlich. Äh, nee, aber diese, diese Migrationen sind, sind immer ein Quell der Freude. Mhm. Das äh, Commit-History behalten ja. und äh, auch... Dann nicht
2: einfach mit dem Initial Commit nochmal von vorne anfangen. <lacht> Genau, ja, und irgendwie äh, auch das
1: m Mindset, die Mindset-Migration an der Stelle, also das, das das hat für mich in der Tat auch sehr lange gedauert, in dieses Distributed-Gedöns reinzukommen, weil letztendlich, wenn du Git an sich hast, ist das schon komplizierter als so ein Subversion. Ja, wobei
2: Git ist ja letztlich, wir benutzen Git ja im Endeffekt auch wie SVN, nur mit ein paar Ebenen mehr. Ja, vielleicht sollten wir irgendwann mal die git vs svn diskussion als Folge machen.
1: Können wir machen.
2: Okay, gibt es Leute, die noch fürs SVN sind? Nee, das, pff, ja, ich meine,
1: es vor allem halt auch immer funktioniert, ne? Äh, ja, ich weiß nicht, also zumindest in dem Kontext, wo ich gearbeitet habe, war Branching immer so ein Problem. Also man hat, man, hat, man hat damals nicht so gerne gebranched. Ja, da
2: kann ich dir aber von meinem anderen Projekt erzählen, wo wir tatsächlich mit SVN auch Feature-Branches gemacht haben. Das geht auch, wenn man es richtig macht. Äh, ist, ja, <lacht> aber, aber, ist ja völlig egal. Ey, äh, du hast recht, ja, es gibt diese Migration. Äh, wobei ich sagen muss, in meinem Gefühl, dadurch, dass Git ja einen SVN-Client mitbringt, es gibt ja dieses ähm, Git-SVN oder wie das heißt, mhm. mit dem du quasi über dein Git mit einem SVN-Repo kannst, und der das dann auch die ganze Historie lesen kann, ist es eigentlich, glaube ich, relativ simpel. Was halt schwierig ist, ist so
1: dieser Mindset-Switch. Wie benutze ich jetzt genau Git? Ja, also ich habe das vielleicht, ich weiß noch nicht, ob es den schon von Anfang an gehabt ist, ein Client. Mhm. Aber da habe ich schon ein bisschen, bisschen Kummer mitgekriegt. Joa. Ich hätte noch einen weiteren Punkt, der jetzt allerdings in eine etwas andere Richtung geht.
2: Ja, sonst hätte ich jetzt erst noch gesagt, äh, wenn du in eine andere Richtung willst, ja gerade, zeig mal auf den Punkt, dann gucke ich mal, ob mein Punkt vielleicht besser ist.
1: Ich äh, 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 würde noch
2: gerne hier drüber reden. Achso, ja gut, ja, da möchte ich vorher noch was anderes. Und äh, wir müssen natürlich den noch, den natürlich auch den, noch. Den, den müssen wir natürlich auch noch, ja auf jeden Fall. Ja, sehr guter Punkt. Du hast, ja. du hast wieder die besten Punkte. Du hast dich auch gut vorbereitet. Nee, ja, vielen, ähm, Dank, vielen Dank, vielen Würdest Dank, du denn ja. sagen, dass man im Moment eine ähm, Migration Nein. Okay, gut. Dann mach deine Punkte. Nein, eine Migration von On-Premise nach Cloud äh, erlebt? Oder ist das eher so Puh, boah, Wollen wir alle in die Cloud gerade?
1: Das ist, das ist eine schwierige Frage. Ja, also es gibt da zumindest Tendenzen. Also es ist zumindest, Cloud ist zumindest auch in größeren Unternehmen kein komplettes Tabuthema mehr. Ja. Also, ich kenne einige Unternehmen und ich war auch in einigen Projekten schon drin, wo das, wo das schon durchaus ein Thema war. Ähm, vor ein paar Jahren, als ich sag mal, AWS schon ähnlich, ähnlich groß war, kann man das sagen, vor ein paar Jahren auf jeden Fall, da war Clouds oder jegliche Cloud-Datenhaltung immer böse mhm. und das weicht jetzt auf so ein bisschen. Mhm. allerdings weiß ich nicht, ob das, ob man nicht da schon so ein bisschen wieder zurückkommt, weil man holt sich ja letztendlich auch etwas andere Komplexität damit rein, also mhm. keine Ahnung, wie Serverless oder sowas ist ja, das ist ja jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt, man hat, man hat ein paar Vorteile, man hat aber auch so ein paar Nachteile. Mhm. Das, ähm, ja, aber ist auch eine Art der Migration, mhm. aber ob das jetzt ein wirklicher Trend ist, Gut, es gibt sicher Leute, die das als, das als solchen Trend bezeichnen würden. Ja.
2: Was ich äh, ziemlich interessant fand, es gibt ja in Nordamerika von AWS sogar diesen Service, dass die mit einem mit einem Truck zu dir in die Firma kommen, gefahren mhm. kommen, der quasi im Prinzip ein riesiger USB-Stick ist ja. und die ganzen Daten auslesen, weil eine Internetverbindung zu langsam wäre, um die ganzen Sachen in die Cloud zu schieben. Dann kommen die halt mit diesem Laster dahin gefahren. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das hat auch irgendwie so einen coolen Namen. Mhm. Ähm. Stecken dann so ein riesen Kabel bei dir in die Firma rein, saugen die ganzen Daten ab, fahren dann wieder zurück in den rechten Zentrum und ähm, mhm. pumpen das dann alles, weiß ich nicht, nach S3 oder wohin auch immer. Sehr geil. Mhm. Gibt es aber nur in Nordamerika. Hier, ja, haben, wir kein, hier ähm, haben wir keine Trucks. Genau, hier gibt es keine Trucks. Mhm. sind die Straßen bei uns auch viel zu klein für.
1: Ja, boah, wie viel mehr so ein, so ein Truck dann wiegt, wenn da so viele Daten drauf sind. Ja.
2: Ja, also was halt auch interessant ist, äh, du hast halt dieses Thema, genau, du hast halt diese Daten alle und musst die irgendwie da reinbekommen in die Cloud, wobei ich glaube, es gibt halt auch nicht, nee, komm, das, da lehne ich mich wieder aus dem Fenster, wenn ich das jetzt raushau. Ähm, Och, mach doch einfach mal. Nee, 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 nee. ich, ich wollte jetzt sagen, es gibt einfach nicht viele Unternehmen, die so viele Daten haben, dass du da irgendwie Probleme kriegst, die Das haust aber, du jetzt äh, raus? Nee, das hau ich nicht raus, Boah. da, da, da rudere ich zurück. Mhm. Ähm, du musst natürlich irgendwie deine Daten in die Cloud reinbekommen, mhm. äh, musst dir überlegen, wie du die da ablegst, äh, was du da, äh, also ich meine, da gibt es ja da dann auch verschiedene Möglichkeiten wieder, du kannst natürlich einfach dir eine EC2-Instanz holen und deine Datenbank drauf installieren, dann kannst du auch sagen, okay, kann ich mir auch sparen. Ä Oder du, du machst halt irgendwelche, ähm, irgendwelche Services und dann hast du natürlich auch das Thema, dass deine Anwendungen natürlich auch irgendwie Cloud-ready sein müssen, ne? Ähm,
1: ja, äh, äh, weswegen man sowas macht, ist ja, äh, ich möchte den Betrieb nicht im, irgendwie an der Backe haben. Genau, das du willst ja
2: Kosten vielleicht reduzieren. Wobei die Frage mhm. ist, ob, das, ob du wirklich die Kosten damit so reduzierst. Ich finde das immer sehr undurchsichtig bei AWS, wie die Kosten da
1: wirklich sind am Ende. Das äh, haben wir auch festgestellt so ein bisschen. Oder? Ja. Vielleicht, auch, vielleicht können wir da aus erster Hand so, äh, was drüber erzählen. Äh, ich hatte mal ein Projekt, wo das, ähm, das Problem war, dass man, dass man eine Anwendung baute. Und für den Bereich, den man da hatte ähm, einfach kein Betrieb da war oder kein wirklich mhm. dedizierter Betrieb. Und da war man also es da gab
2: keine, keine Leute, die das konnten oder was meinst du mit Es, war kein es gab keine da? Betriebsabteilung. Achso, die, die, das Unternehmen, wo du da unterwegs warst, hatte einfach keine Betriebsabteilung. Ähm,
1: äh, der, Bereich, in die, der Bereich des Unternehmens äh, der diese ähm, Anwendung Das Unternehmen hatte keine Betriebsabteilung. das. Ist <lacht> okay. das, das, das
2: das, halten wir das einfach so fest.
1: Es ist etwas, äh, etwas komplizierter als das, aber ähm, es gab da keine Betriebsabteilung für und dann war das Einfachste, einfach in die Cloud zu gehen. Mhm. Und dann gab es dann schlussendlich doch, doch eine Betriebsabteilung, Betriebsabteilung, das war einer. Ja.
2: Es war natürlich dann eine sehr hohe wie, wie heißt es mal, Truck Rate oder was? Oder, oder Track, Truck faktor Ja, ja
1: würde ich jetzt auch jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt die beste aller Ideen ist, aber mhm. Äh, ja, aber da konnte man zumindest ähm, so ein Problem angehen. Mhm. Also von daher vielleicht doch eine gute Idee, dass man, dass man ein organisatorisches Problem damit angeht. Ja. Und das dann vielleicht so, vielleicht sogar einigermaßen schlau umgeht. Bei mir poppt gerade
2: ein neuer Gedanke auf, oh. bevor wir deine anderen Punkte äh, machen. Es oh. ist natürlich auch immer so dieses äh, Migration oder neues Projekt. Mhm. Ähm, wenn wir das jetzt machen, dann wird alles besser. Ja. Und wir haben ja gerade schon bei unserer WordPress äh, im Kleinen äh, Migration gesagt, ja, lass uns mal die Biere tauschen. Mhm. Ähm, es ist dann eben halt doch nicht alles besser, sondern du hast einfach nur andere Probleme. Also es wären sicherlich Dinge besser, weil sonst wäre es ja Dummes zu machen. Mhm. Aber es wird eben halt auch nicht alles
1: besser. I I ja. Äh, hatten Das ist, äh, eine große Weisheit hier. Die ich hier ja, ja, das ja, das stimmt. Ja, das, äh aber das ist halt irgendwie, ja, no silver bullets. Weil... Jetzt wird es aber hier richtig abgedroschen. Ne? <lacht> Entschuldigung, aber ich, ich habe ich hab deinen Ball einfach mal aufgenommen. Ja. ja.
2: Na komm, dann machen wir mit deinen anderen Punkten weiter. Ich, ich glaube, möchte... das, das haben wir irgendwie ausgewrungen jetzt, die, die Ecke
1: vom Thema. Ich möchte noch eine kleine Anekdote erzählen von einem ehemaligen Kollegen von mir, oder einem sehr geschätzten Kollegen. Mhm. Der ähm, hatte mal die Aufgabe, ähm, er musste, ich glaube, das war damals ein Swing Client, ich meine, der hat einen, der hat einen Swing Client über die über, über die, über die, über die, über den Zaun geworfen gekriegt. Kein Mensch wusste mehr, was, wie das funktioniert, mhm. kein source kommentar kein nix. Und er musste relativ zügig ähm, äh, das, ich glaube aus Gründen musste das. Irgendwo, ich glaube, von, von Java 1.4 auf Java 8 oder keine Ahnung, wohin. Äh, auf jeden Fall ein paar technische Erweiterungen mussten, mussten gemacht werden. Also wenn wir das nicht auf Java 8 upgraden, dann, dann geht das nicht. Nee, also die konnten das in Sim, keine Ahnung, also es hatte, hatte Gründe. Mhm. Wir müssen, das, kann, das kann uns der Kollege vielleicht irgendwo mal bei Bedarf mal selber erzählen. Ähm, der hat nur, als er das gemacht hat, ähm, hat er sich erstmal das Alte. Das alte Tool angeguckt, hat sich den Output da äh, rausgeben lassen, hat mhm. das Ding so ein bisschen bedient. Und ähm, das Tool konnte gleichzeitig das, sein neues Tool bedienen und konnte den Output vergleichen. Mhm. Das waren quasi Golden Master Tests. Poh, aber high sophisticated Golden Master Tests. Das, das war so. Und das ist halt ein, ein Weg, um sicherzustellen, dass, dass, dass mein neues Tool, wenn ich von dem alten Ding gar nicht mehr verstehe, weil das so einfach nicht mehr wartbar ist, ähm, dass sich das zumindest ähnlich verhält, wenn nicht komplett identisch. Ja. Und das ist eine, ist, ist eine ganz interessante Technik. Ich hatte von Golden Master Test schon mal irgendwann erzählt, als ich irgendwann mal von Snapshot-Testing erzählt habe. Und das ist ja ein ähnliches Modell, was jetzt ein paar, paar Stackstufen weiter unten stattfindet. Ähm, finde ich ganz finde ich ganz spannend, weil das war, äh, da hat er sich ein bisschen durchgebissen. Man hat noch lange Zeit nicht gesehen, was was macht er denn jetzt überhaupt. Es war so ein bisschen mhm. so ein bisschen in seiner Ecke gesessen, hat gekichert <lacht> und ähm, das hat am Ende einfach reibungslos funktioniert. Da war ich sehr beeindruckt, wie er, dass wir das aus dem Hut gezaubert hat. Das war das war schon sehr cool.
2: Ja, ist so eine so ein, so ein Sicherheitsnetz, was du dir aufbaust, ähm, wenn du irgendwie was ablöst. Ja. Da gibt es ja auch dieses berühmte Gilded Roses äh, Cutter, ja. was der eine oder andere vielleicht schon mal bei einer Software-Kammer mhm. gemacht hat, wo die am Anfang ja auch immer sagen, die Facilitator, ja, aber macht mal hier so Golden Master und schreibt euch mal Logs und man denkt immer, ach komm, hier hier, hier zack, 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 refactoren und dann geht das schon mhm. und dann ist am Ende alles kaputt. Nee, hab ich, äh, muss ich sagen, habe ich selber noch nie ähm, abseits von einem Cutter gemacht. Mhm. Äh, aber ist cool, wenn man hört, dass das mhm. tatsächlich auch mal jemand so in echt ausprobiert
1: hat und mhm. dass es das funktioniert. Ja, vielleicht laden wir den mal ein.
2: Jetzt, wo ich das gerade, äh, wo wir gerade drüber sprechen, fällt mir ein, dass wir das sogar auch mal, ähm, dass ich da auch schon mal von gehört habe. Da war ich nicht selber beteiligt. Aber äh, ich habe von Kollegen gehört, die das gemacht haben. Die hatten ähm, ähm, wie das halt so ist in großen Unternehmen, äh, hatte sich jemand mal hingesetzt und hat da mal mit Excel was gebastelt. Mhm. Und
1: hat halt ähm Stopp. Also, wenn der Satz schon mal anfängt, er hat da mal mit Excel was was gebastelt. Also, es kann einfach nur da Downhill gehen danach.
2: Ja, also, nein. Vielleicht anders angefangen. Die Fachabteilung brauchte ein Tool, dass die IT nicht zur Verfügung stellen konnte. Und deshalb hat die Fachabteilung sich überlegt, wir haben noch diesen einen Kollege, der mit Excel ein richtiger Künstler ist. Mhm. Und der hat dann eben die Produkte, die diese Firma verkaufen wollte, ähm, die Berechnung dafür in Excel abgebildet. Und dann hat man irgendwann gesagt, oh, das ist zwar ganz nett, aber irgendwie versteht das auch kein Mensch mehr. Und mhm. das dauert irgendwie fünf Minuten, um diese Excel-Datei zu laden und zu initialisieren. Das wäre irgendwie besser, wenn wir da mal äh, mhm. das irgendwie anders machen. Und die Kollegen, die dann die den Auftrag hatten, ähm ein, äh, das halt in Software zu gießen, haben eben auch, äh, ich weiß nicht genau, wie sie es technisch genau implementiert haben, aber die haben auf jeden Fall diese Excel-Tabelle bekommen und haben die als Input für Testfälle benutzt und haben das dann hm. verglichen mit ihrem ja, eigenen Rechner. Das ist, das
1: ist sehr schlau, das ist sehr schlau. Ja.
2: Und auch da hast du ja im Endeffekt wieder dieses alte System als Spezifikation
1: für das neue System. Genau, richtig, aber die, die alte Spezifikation musst du dir natürlich dann erstmal raus, rausarbeiten ja. und an der Stelle.
2: Ist das vielleicht äh, ein Bereich für Property-Based-Testing?
1: Boah, hol, hol mich nochmal ganz kurz <lacht> ab. Was war Property-Based-Testing Property versus Mutation-Testing? Property-Based-Testing
2: ist ja dieser Ansatz, dass du nur Eigenschaften beschreibst und das Test-Framework generiert auf Basis dieser Beschreibung verschiedene Inputwerte und guckt, was rauskommt. Ja. Und Mutation-Testing ist, ähm, du hast deine Test-Suite und ja, das Muta okay, Mutation-Testing ja, 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 okay. fügt irgendwie Mutationen ich. in deinen Code ein und guckt, ob deine
1: Tests diese Mutationen killen. Mhm. Okay, ja. Irgendwie werfe ich die beiden Digital durcheinander. Ja. Ähm, ich glaube aber
2: die Antwort ist, das ist einfach Unsinn, weil um Property-Based so. Testing zu machen, musst du ja die Eigenschaften kennen und musst du ja beschreiben können.
1: Hm. Gut, aber es, es könnte zumindest ein Ansatz sein, um da einen ersten. Also man ist ja. Du es ist ja meistens eine Situation, man kennt ja zumindest ein paar Eigenschaften. Mhm. Und dann kann man sich ja zumindest annähern. Stimmt, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, weil
2: ähm, durch dieses Property-Based-Testing, ähm, diese Frameworks, die generieren ja ganz verschiedene Inputs. Mhm. Also wenn jetzt, sagen wir mal, du hast irgendwie eine Funktion, die einen String bekommt, mhm. ähm, der versucht ja dann einen möglichst großen Bereich aufzus mhm. aufzuspannen. Und der fängt natürlich erstmal mit dem Einfachsten an, der macht irgendwie einen String, da steht irgendwie AAA drin oder ABC. Ja. Und geht dann halt weiter bis, äh, da kommen irgendwelche chinesischen Zeichen, dann kommen irgendwelche Unicode, äh, weiß ich nicht was, Whitespace-Klamotten. Mhm. Ähm, und da findest du halt sehr leicht die Randgebiete von dem, wo du vielleicht gar nicht drüber nachgedacht hast.
1: Ja, ja ah, interessanter Gedanke. Mhm. Ähm, so
2: viel zum Master, äh, Golden Master-Testing. Ja, also ich auch
1: noch mal, da, da würde ich mich auch gerne noch mal rein vertiefen. Finde ich ein total spannendes Thema. Was bleibt da noch übrig? Du hattest noch einen Punkt. Ich hatte noch einen Punkt, genau. den noch bringen, oder? Boah, wir sind schon relativ spät. Wir sind schon relativ spät im, im Programm. Ich habe ja angekündigt, dass wir heute lange brauchen. Ja, okay, dann machen wir, dann machen wir halt noch. Den einen Punkt machen wir noch, komm. Den, den machen wir noch, ja. Wir haben auch das Zweitbier noch nicht mal aufgemacht. Ach so, na gut. Was ist eigentlich los? Ja. Also. Ja. Ich reiche dir einfach mal den. Flaschenöffner? Rüber. Ja,
2: ich habe noch nicht leer getrunken, aber also, danke, danke. Okay. Danke.
1: Okay. Ähm, Migration ist ja irgendwie so ein eine in einer Form, so ein Big Bang Szenario. Ich habe System A und System B und das Ding hüpft da irgendwie rüber. Mhm.
2: Wobei ich würde da noch den, den, das Stichwort Parallelbetrieb eigentlich Ja, gut, wollen. du hast
1: irgendwie noch vielleicht einen Parallelbetrieb, da, da hast du noch drei Monate lang beide, beide laufen und da musst du irgendwie zusehen.
2: Drei Monate oder drei Jahre?
1: ja von wegen mir aber jetzt kommt jetzt kommt der 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 Bene kommt jetzt weit hin und sagt jetzt boah weswegen mache ich das nicht direkt richtig weswegen mache ich nicht stetig das, ist das System mit Idris Na, mit Idris genau also natürlich macht man das mit Idris weil dann wird der Compiler das ja richtig machen genau nee aber äh, warum ist das keine Option stetig so kontinuierliche ähm, Verbesserung ne stetig ja, das System zu verbessern. Ist das, ist das einfach nur so Idealismus, den wir jetzt, den wir jetzt raushauen? Und äh, weswegen haben wir nicht stetig uns äh, von S3 nach äh, WordPress entwickelt? Ich
2: habe so eine These, wo ich nicht weiß, ob ich die öffentlich überhaupt sagen möchte, weil ich mir da wieder auf die Zunge beiße. Na, lass es sein. Nee, ähm, ich glaube, ähm, es ist ja auch so, du hast halt dieses System, mhm. und du hast so ein System und am Anfang sind halt alle haben halt Spaß dran, yeah, cool, neues System, mhm. macht irgendwie mhm. Spaß. Mhm. Und dann irgendwann kommt halt die Wartungsphase. Mhm. Und dann ist es halt auch so in Unternehmen, es werden Leute abgezogen für andere Projekte oder Leute, die das irgendwie mitgestaltet haben, suchen sich vielleicht einen anderen Arbeitgeber, warum auch immer, weil sie ihrer Karriere mhm. einen neuen Spin geben wollen. oder Die Leute, die es am Anfang mhm. gemacht haben, sind auf jeden Fall irgendwann nicht mehr da. Ja,
1: aber, ja, ja, ich weiß, in welche Richtung das geht. Aber so,
2: das heißt, du hast am Anfang die, diese Gruppe der Menschen, die das Projekt macht, ja, mhm die das halt äh, irgendwie aufsetzt, ähm, wo dann auch sich die tollsten Gedanken gemacht werden und Ideen und welche Patterns mhm. werden hier verwendet und irgendwann geht das dann halt in so eine Phase über, wo es einfach nur noch verwaltet wird. Mhm. Ja. Und da ist halt so dieser Drive weg. Da wird dann halt geguckt, okay, jetzt haben wir hier die Anforderung XY, wir haben das Budget 50 Euro und da haben wir jetzt kein, eigentlich wissen wir, mhm. wenn wir das einbauen, dann müssten wir jetzt Endlich mal an diese Sache rangehen, die wir uns schon seit drei Jahren sagen, äh, und müssen die mal umbauen, um das da ordentlich einzubauen, weil mhm. wir haben schon die anderen drei Features da irgendwie mit der Brechstange mhm. reingedrückt. Mhm.
1: Aber es geht halt nicht in der Wartungsphase, Weil das ist. Ja, vielleicht ist das ein finanzielles Thema, das kann sein. Ja. Das kann sein. Aber weswegen haben wir das nicht gemacht? Also hätte es für uns einen Weg gegeben, mit dem wir irgendwie seichter von A nach B migrieren hätten können?
2: Bei unserem Blog, meinst du? Ja. Oder war das schon das Seichteste, was geht? Jetzt bin ich irgendwie gerade ein bisschen durcheinander. Wir haben ja gerade, ähm, haben wir ja darüber gesprochen, warum es diese stetige Verbesserung nicht
1: gibt. Genau, nein, aber weswegen, äh, ich, ich spiele jetzt mal irgendwie, oder Achso, du meinst,
2: wir haben es ja komplett anders gemacht. Warum nein, nein also nicht, äh,
1: warum, warum, wenn wir wir kritisieren jetzt, oh ja, mein Gott, Migration ist ja eigentlich unnötig, man könnte einfach stetig das System verbessern. Und das, jetzt, das, das
2: kritisierst du, ich habe gerade die, die Erklärung dafür geliefert, warum das aus meiner Sicht halt nicht so ist. Ja, nein, aber letztendlich, wir
1: haben es ja selber nicht besser gemacht. Und ähm, ist das jetzt einfach, ist ist das, weil das jetzt für uns das Einfachste war? Oder äh, hätte es noch irgendwie was, was gegeben, wo jetzt noch weniger, ähm, also was was stetiger gewesen wäre. Ähm also um mich jetzt damit zu nähern, wir, wir, wir reden jetzt nicht über, über irgendwelche anderen, sondern wir, wir, wir hauen uns einfach nur selber in die Pfanne.
2: Ich, ich weiß nicht so genau, ob das so richtig vergleichbar ist, weil bei uns die Kosten dieser Migration, die waren halt sehr überschaubar. Mhm. Ich glaube, warum man eben eher ähm, so eine Migration so lange herauszögert, bis sie gigantisch wird, ist, weil ähm, man halt immer diese Kosten sieht. Und mhm. man, man scheut diese Kosten, schon von der frühen Phase an, weil man sieht, oh je, das jetzt neu zu entwickeln, das wird ja viel Geld kosten. Man hat ja auch investiert, man hat ja dieses System gebaut, da steckt ganz viel Zeit und Energie drin. Deshalb sagt man immer, nee, das machen wir jetzt nicht neu, das haben wir doch erst vor fünf Jahren, haben wir das doch erst neu gemacht, jetzt können wir ja nicht schon wieder neu machen. Ja nee, aber
1: das ist, das ist ja schon auch vergleichbar mit uns. Also ich meine, es ist ja, wir haben auch das System aufgebaut, wir haben jetzt eigentlich auch jetzt nicht so die, die, die Riesenzeit, das jetzt nochmal neu zu bauen, also das ist jetzt ja, es, es lief ja, und das Risiko ist ja danach um, der Feed ist kaputt. Und mhm. wir verlieren alle Subscriptions. Ist, das ist jetzt kein Wir werden durch jetzt nicht arbeitslos. Oder unser, unser Unternehmen, die AutoWeird Incorporated, wird dadurch jetzt nicht bankrott. AutoWeird FM GmbH. Die AutoWeird FM GmbH wird dadurch nicht bankrott. Aber ist schon, das ist ja schon auch so ein Grund, weswegen das, äh, äh, das, das Risiko schäumen wir ja schon. Es ist, viel ist schon sehr interessant. Du hast eigentlich recht damit, wie immer. Holger, du bist Ach. einfach Nein, es ist viel, viel kleiner, aber das ist ja, wir haben ja, und wir haben den...
2: Wir aber haben es ist für dieses Projekt schon äh, ein massiver Schritt. Ja, und, und wir, haben, wir haben es natürlich auch relativ lang hinausgezögert. Und ja, also aber auch genau deshalb, weil man halt diese Arbeit gescheut hat. Mhm. Ich habe ich hab keinen Punkt dazu irgendwie. Du hast mich jetzt völlig überfahren mit dieser, mit der Genialität deiner These gerade. Das heißt, wir sind einfach... Was ist deine These denn jetzt?
1: Also was ist... was was. Nee, ich, also offenbar äh, können wir nur schlau daherreden und sagen, verbessert eure Systeme äh, stetig, äh, macht das so wie wir, wir machen es nämlich auch nicht.
2: Ja, aber genau, es ist ja immer so, ähm, was man sagt, von dem man weiß, dass es vielleicht schlau ist, ähm, ist nicht das, was man macht. Natürlich weiß ich oder bin ich eigentlich davon überzeugt, dass es äh, sehr sinnvoll ist, in den meisten Fällen äh, den Test zuerst zu schreiben mhm. und dann das zu bauen. Und trotzdem hacke ich manchmal einfach drauf los und denke mir, geil.
1: Ja, allerdings Losgark. ich weiß auch nicht, äh, äh, was jetzt der, der der äh, einfach, der, also der, sagen wir mal, stetig, der Weg der stetigen Verbesserung für uns gewesen wäre. Vielleicht gibt es vielleicht diesen Weg der stetigen Verbesserung manchmal gar nicht.
2: Ja, was ja auch lustig ist, weil Migration ist ja so ein bisschen, so vom Wortsinn her, so auch etwas Graduelles, oder? Und trotzdem ist es häufig dann
1: doch eher so dieser Big Bang. Also, also quasi vom, vom Konzeptionellen her ist das eher so das Ding, wie ich es festgestellt habe. Also Java nach as 400 mhm. ist jetzt zwei Konzeptwelten. Oder von. Der äh, Schritt ist einfach sehr groß, ne? Also, oder, oder, oder irgendwie von Git SVN, das jetzt irgendwie auch, ja gut, da, da geht es eher vielleicht. Ich kann mal das Repository mhm. so machen, das so. Ähm, das machen
2: wir tatsächlich beim Apache-Commons-Projekt so, dass wir okay. das Komponente für Komponente mhm. immer sagen, okay, jetzt Commons Lang machen wir jetzt
1: auf Git. Und dann machen wir das Maven, halt nur dafür. wäre das ähnlich möglich? Wenn du so ein multi project arnd bild hast? Mhm. Also
2: in dem Projekt, von dem ich vorhin gesprochen habe, wäre das nicht möglich gewesen, weil ähm, Maven eben ge eine gewisse Infrastruktur voraussetzt mhm, und die stimmt. ist nicht interoperabel mit dem, was halt von Arndt produziert werden kann. Da geht das manchmal
1: einfach gar nicht. Ja. Also dann, dann ist es ist ja ist ein, interessanter, ein interessanter Punkt. Also Migration versus stetige Verbesserung. Es gibt Manchmal ist es inkompatibel.
2: Ja. Also bei uns zum Beispiel, es gibt eben nur diese eine URL, unter der der Feed sein kann. Da kann man nicht sagen, wir machen jetzt mal äh Nee,
1: stopp. Äh, wir hätten im Vorhinein, hätten wir zum Beispiel sowas wie Feedburner benutzen können.
2: Was ist denn schon wieder Feedburner? Du kommst immer mit Sachen
1: um die Ecke, die hat von denen man noch nie etwas gehört ist, letztendlich hat. Letztendlich ist das ein Proxy. Äh, ein Proxy, der äh, ähm, wo du dann, du hast eine URL, die bleibt gleich, mhm. und ähm, da kannst du dann die Ziel-URL hinterschalten. Feedburner war zum Beispiel mhm. was für, ähm, äh, da, damals, als man noch RSS-Feeds für, für Blogs gepublished hat. Mhm. Da hat man das hinter Feedburner oder, oder hinter irgendwelche Services äh, gepackt, die, ähm, die konnten die Reichweitenmessungen machen. Mhm. Aber du konntest dann die eigentliche Zieladresse deines Blogs, deiner, deiner XML-Datei, konntest du dann ähm, äh, dahinter verstecken. Okay. Und wir haben das nicht gemacht, weil ich glaube, weil ich erst später darauf gekommen bin, dass, dass, dass man das tun kann.
2: Aber wie hätte uns das jetzt genau geholfen? Ich habe es irgendwie nicht gerafft. Also,
1: unsere Feed wir hätten eine URL gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Feedburner überhaupt noch gibt. Ja. Es kann sein, dass es das gar nicht mehr gibt. Ähm, Feedburner Dot .com slash auto weird slash feed. Mhm. so URL hätten wir uns definiert. Oder, oder Feedburner slash, slash auto-weird. Ähm, dann hätten wir in der Feedburner-Konfiguration gesagt, ja, wenn so URL, well, also ähnlich wie Bitly. Mhm. Äh, vielleicht hätte Bitly auch einfach nur geholfen. Ja. Ähm, geh bitte mal auf wenn, du, wenn dieser Link aufgerufen wird, gehst du jetzt auf äh, github.com slash slash /feed feeds slash feeds.xml Ja. Und dann hättest du, wärst du nächsten Samstag hingegangen, hättest gesagt, nee, du, geh, du gehst bitte auf irgendwie nochmal noch einen Slash-Podcast dazwischendrin drin rein. Mhm. Das hätte der Nutzer überhaupt gar nicht gemerkt. Weil, der, weil die Kommunikation nur über, über Feedburner ging.
2: Ja. Und das wäre dann aus deiner Sicht eine eher graduelle Migration gewesen? Ja, weil der Nutzer davon nichts mitkriegt. Ja. Also dem wäre es völlig egal gewesen. Aber ist doch jetzt eigentlich auch so, oder? Äh,
1: jetzt es hätte jetzt die, haben wir halt diesen einen Redirect dazwischen. Genau, den vielleicht ein Client nicht... Wir, wir, wir schweifen wir <lacht> bei Minute äh, 95 komplett ab. Ähm... Äh, da kann es den Fall geben, dass wir, dass es, äh, eine, dass eine Resubscription nötig ist. Also vielleicht versuchen wir es einfach nochmal
2: zusammenzufassen. Was ist jetzt genau der Punkt? Also man scheut die, den Aufwand von Migration und oder von, 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 von Änderungsprojekten, zögert es dadurch weiter hinaus, mhm. was dazu führt, dass die Kosten dafür und der Aufwand dafür noch größer werden. Genau. Und dann ist das so eine äh, selbsterfüllende Prophezeiung irgendwie. Ne? Genau,
1: genau. Und vielleicht hätte man am Anfang Sachen tun können, die, die diese Migration einfach werden lassen, aber die, hat, die macht man halt einfach nicht. So, das berühmte
2: ähm, Spring Boot Update. Ja, ähm, wir wissen, dass es jetzt schon Version 2.0 gibt, aber wir updaten noch nicht mal von 1.1 auf 1.2. Genau. Ja, ist ein Punkt. Ähm, ja. Ja.
1: Ja, nein, ich wollte uns einfach nur selber nicht das Nee, 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 nee. Das ist also ich, ich finde es gut. ich denke Wir, 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 meckern, wir meckern immer so gerne über, über die, die blöden Konzerne, die nichts auf die Kette kriegen. Ich, ich aber, denke, ja. nee,
2: nee, das ist ja wirklich Ich glaube, vor allem dieses Thema, was mir jetzt gerade so in, in, in den Sinn kam mit den ähm, Dependencies-Updaten, mhm. das, nee, nee, das ist wirklich eine Sache, die ich schon von vielen Leuten gehört habe. Ja, wir würden ja gerne XY updaten, mhm. damit wir da irgendwie am Zahn der Zeit bleiben. Aber wir haben irgendwie keine Zeit und kein Geld und der ganze Testaufwand mhm. und so. Mhm. Und das ist ja so der erste Indikator dafür, dass es nicht mehr äh, vorwärts geht oder nicht mehr aktuell ist. Mhm. Und da muss man auch sagen, ähm, die Framework-Autoren, kommt immer aus Framework an, äh, die haben jetzt auch nicht so das Auge dafür für den einen, der noch die Version 0.9 irgendwie im Einsatz hat, sondern sagen so, okay, wir supporten vielleicht noch die letzten beiden Versionen und der Rest ist uns eigentlich jetzt egal, in Anführungszeichen. Mhm. Ich meine, das Thema hier ähm, Java-Versionsstrategie, das geht ja bei Twitter gerade komplett durch die Decke, ne? Und mit den, mit den LTS-Releases von Java und Oracle macht nur noch äh, für sechs Monate Support. Und was machen wir denn jetzt? Und oje, die Welt wird untergehen. Mhm. Genau dasselbe Thema eigentlich.
1: Ja. Ja, separat. <lacht> äh, da machen wir jetzt mal ein komplett neues Fass auf. Was wir, jetzt, das, was wir einfach jetzt zulassen.
2: So, für das Fass laden wir nämlich mal den Michael ein und dann kann der uns ein bisschen was über Java erzählen. Ja. ja? Michael ja. weiß Bescheid. Ja. Ja. Sollen, Boah, mal, ach, sollen wir das da. fast dann erstmal jetzt zumachen für heute Abend? Oder ähm, ich, ich, ich vielleicht denke, das Fass zumachen und in der Aftershow zwei neue Fässer aufmachen für uns beide? Ich denke, eine Stunde 20. Ja. Ist das jetzt etwa eine Folge, die noch die legendäre, epische 50. Folge toppt? Ja. Die, also die Folge 51, nachdem wir in der Folge 50 den Längenrekord aufgestellt haben, den, den nie dagewesenen Längenrekord glaubt, von einer Stunde 17, machen wir jetzt die Folge 51 und sind direkt mit einer Stunde 21 unterwegs. Aber es passieren auch große Dinge bei uns. Ja. Ich habe das angekündigt. Ich habe gesagt, wir müssen erst, wir müssen Sachen besprechen. Ja. Wir müssen erst über den, den Podcast reden und da über WordPress und über alles. Du musst wir dir haben die
1: Einleitung auch kurz gehalten.
2: Ja. So. Und ja, ist es halt so. Ja. Ich, ich bin leer gequatscht,
1: Ja. Ich ja. wünsche dir einen schönen Urlaub. Vielen Dank, vielen Dank. Ich wünsche dir auch, das stimmt, du bist kein Urlaub, aber ich wünsche dir eine schöne Zeit einfach. Ich weiß nicht, ob die Zeit schön werden kann, wenn du nicht da bist. Ja, vielleicht gibt es noch ein paar Videonachrichten oder so. Ich äh, hoffe es, ich hoffe <lacht> <Ja>. es. <lacht> Na gut. Da knauerst du, ja du ja immer mit, mit Videobotschaften. Dann. Ja, das äh, kann sein, das äh, kann sein. Gut, gut, dann verabschieden wir uns ja. mal hier aus dem schönen Düsseldorf Friedrichstadt. Ja, passt auf, Leute, neue
2: Abboneration. Wenn euch das gefallen hat, dann dürft ihr uns natürlich eine 5 sterne bewertung bei iTunes hinterlassen. Wenn ihr was dazu sagen wollt... Dann Check geht doch einfach out. mal auf nee, ja. geht doch einfach auf unsere neue Seite bei
1: genau.
2: äh, auf wird FM.
1: Da könnt ihr Kommentare hinterlassen. <lacht> da wird es nämlich ein Posting geben zu uns zu der aktuellen Folge. Ja. Da wird es aber stehen wie Folge 51. Benedikt denkt sich einen Titel aus.
2: <lacht>
1: genau, und da könnt ihr dann
2: äh, kommentieren und mit anderen sehr intelligenten Menschen ein eloquentes Gespräch führen über die Inhalte dieser Folge und über noch mehr. Und es wird total großartig werden. Ja. Und Joa. ansonsten, Twitter, Insta, haben wir alles. Folgt vor allem auch den Holger, äh, dem Holger bei Twitter, der wird sicherlich Bilder aus Sizilien posten.
1: Bei, bei Twitter wahrscheinlich nicht, aber folgt mir trotzdem bei Twitter. Ja, äh, aber mehr Follower sind immer gut. Vielleicht bei Insta. Aber mal gucken.
2: Und damit haben wir es. Danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Äh, die nächste Folge wird bestimmt vielleicht eventuell unter eine Stunde wieder. Wir versprechen es nicht. Ja, alles klar. <lacht> bis dahin macht's Bis dann. Da. Tschüss. Ciao.